0: Hallo und herzlich willkommen bei Standpunkt. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass ich Sie heute an diesem Sonntagabend hier begrüßen darf. Ob Sie Mutter oder Vater sind oder keines von beiden, eines sind Sie sicher, Mensch. Und sicher möchten Sie auch Ihre menschliche Würde beibehalten, falls man sie Ihnen noch nicht ausgeredet hat in einer der leidigen politisch-gesellschaftlichen Debatten. Sie erinnern sich sicher an die verbitterten Diskussionen und Aufschreie über das Betreuungsgeld als minimalster Ausgleich zum eingeführten Elterngeld. Da haben sich plötzlich alle Gruppierungen von links bis neoliberal zusammengerauft, um Mütter mit Begriffen wie Herdprämie, Schnapsgeld oder Kita-Fernhalteprämie ins gesellschaftliche und auch finanzielle auszukatapultieren. Dem gesunden Menschenverstand mutet nur seltsam an, dass sich der veröffentlichte Zeitgeist zumindest so einig darüber ist, Kinder sollen von Geburt an so wenig wie möglich mit ihren Eltern zu tun haben. Wie ist das möglich, dass man die ursprünglichste und natürlichste Eltern, vor allem Mutter-Kind-Beziehung, so kaputt redet? Krippensong hatte Michael Hahnfeld dann auch seinen Kommentar dazu in der FAZ tituliert. Er schrieb, und wissen Sie, aus welchem Mund der folgende Satz stammt? Keine Mutter kann ihrem Kind das bieten, was eine Krippe bietet. Und sind wir nicht heute endlich so weit, dass wir diesen Satz gebietsmühlenartig fast schon im Schlaf und Kollektiv uns zu eigen gemacht haben? So wie damals in der DDR – nur, dass dieser Satz leider nicht von der dortigen DDR-Bildungsministerin Margot Honecker stammte, aber von der bundesrepublikanischen Amtskollegin Vera Weiß, SPD Rheinland-Pfalz, seiner Zeit. Mittlerweile ist der Satz ja schon zum politischen, ja, gesellschaftlichen Allgemeingut geworden. Keiner regt sich mehr auf, scheinbar. Die Lösung aller Probleme, ob bildungspolitisch, arbeitsmarktpolitisch, familienpolitisch, Ganz abgesehen von den fehlenden Renten, sprich Kindern, ja die Lösung aller Probleme liegt ganz einfach im massiven Kita-Ausbau mit hochqualifiziertem Personal. Das ist die Zukunft. Schöne neue Welt? Schreit denn keiner mehr auf? Doch, eine tut es. Nicht nur eine, aber die vor allem massiv. Vielleicht denen eine Stimme, die keine Lobby haben, denen, die vor allem dann ganz schutzbedürftig sind, wenn sie sich Tag und Nacht um ihre hilflosen kleinen Nesthocker kümmern, aus denen die Zukunft entsteht. Birgit Kelle ist heute zu Gast in der Standpunktsendung mit einem beherzten Plädoyer für die, ohne die irgendwann gar nichts mehr geht, nämlich die Mütter. Ihr neues Buch ist kürzlich erschienen, Muttertier, eine Ansage. Und darum geht's heute. Ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen darf bei Radio Horeb. Heute als unserer Studiogast in der Standpunktsendung. Herzlich willkommen, Frau Kelle.
1: Guten Abend. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie heute hier sind. Denn sonst sind Sie ja in Schlagzeilen, in Medien, in Talkshows, als Kämpferin für ein neues Frauen- und Familienbild. Ebenso Gast bei Ilna beckmann meischberger oder dem ARD-Presseclub und wie sie alle heißen. Aber eben heute hier, umso besser, umso schöner. Und wir sind auch 90 Minuten im Gespräch und da können wir doch einige Themen beackern. Und auch Sie, die Sie jetzt eingeschaltet haben und zuhören, natürlich haben Sie wie immer in der Standpunktsendung die Möglichkeit, sich einzumischen, Ihre Fragen hier auch an Frau Kelle zu bringen und auch natürlich Ihre Meinung, wenn es um das Thema Mütter, Mutter geht. Äh, Frau Kelle, Sie sind ja selber auch Mutter von vier Kindern. Sie sind Publizistin. Ja. Sie haben verschiedene Bücher auch schon herausgegeben die auch auf die Bestsellerlisten gekommen sind. Das eine hieß, mach, dann macht doch die Bluse zu. Oder Gender Gaga, jetzt eben Muttertier, ganz neu herausgekommen. Sie haben auch den Verein Frau 2000 Plus mitgegründet, sind Vorsitzende. Hm, tja, dann gleich mal die erste Frage an Sie. Wie ist das möglich, dass man die ursprünglichste und auch die natürlichste Eltern, vor allem die Mutter-Kind-Beziehung, hierzulande in Deutschland so kaputt redet? Ist das eigentlich die logische Konsequenz eines jahrzehntelangen Prozesses einer Entwicklung, denn vom Himmel gefallen ist das ja irgendwie auch nicht einfach so.
1: Nein, es ist auf gar keinen Fall vom Himmel gefallen und es passiert auch nicht ähm, zufällig oder von selbst, sondern das, was wir erleben, dass wir ähm, in ein Gesellschaftssystem rutschen, in dem immer weniger Zeit bleibt, äh, die Mütter oder auch Väter mit ihren Kindern verbringen, dass wir alle immer mehr berufstätig sind, dass wir immer mehr Familien haben, wo beide Eltern berufstätig sind, dass man es sich auch gar nicht mehr leisten kann finanziell. Das sind alles Dinge, die fallen nicht vom Himmel, sondern da findet Politik statt, da findet Lenkung statt, da setzen sich Meinungen durch. Das ist etwas, was sich bestimmt seit 20, 30 Jahren anbahnt. Und langsam wird die Situation aber akut. Und wir haben einfach verschiedene ja. Verschiedene Kräfte, würde ich jetzt mal sagen, die alle vor allen Dingen an der Mutter zerren in unserer Gesellschaft.
0: Und das Ende Ihres Buches, das ist auch ganz fulminant und dramatisch und richtig tragisch. Ich meine, ich will nicht damit anfangen, aber das mal so als Ausblick. Ich meine, da gibt es ja auch andere Stimmen, die das sagen eben Wenn man anfängt, die Frau kaputt zu reden, die Weiblichkeit kaputt zu reden, dann ist das andere alles nur noch eine Folge, nämlich die Mutter, die Familie und irgendwann ja. die Menschlichkeit am Ende. Das sagen sie so sehr eindringlich und ähm, da wird einem das nochmal neu bewusst. Es gibt andere Stimmen, die das auch sagen, aber bei ihnen so Kapitel für Kapitel habe ich gedacht, da kommt immer noch was Neues. Da sind immer noch neue Informationen und Sie tun das aus einer Perspektive mit dem gesunden Menschenverstand. Also jetzt nicht aus einer besonderen oder speziellen nur christlichen Richtung. Und Sie zeigen ja auch auf, woher die wo die Wurzeln für diese ganzen Entwicklungen stecken. Da kommen wir natürlich auch im Einzelnen noch dazu. Zum Feminismus zum Beispiel. Aber lassen Sie ja. mich kurz was zitieren, nämlich den Klappentext. Einfach ähm, ja, ja alles so pointiert ähm, ausgedrückt ist. Da sagen Sie, Sehen wir doch den Tatsachen ins Auge. Man wollte uns nie befreien. Man wollte uns einfach nur in ein neues Leben führen. Von verheiratet zu unabhängig, sagen wir besser allein. Von Familie zu berufstätig, sagen wir besser beziehungslos. Von Mutter zu kinderlos, sagen wir besser spurenlos. Von weiblich zu geschlechtslos, sagen wir besser seelenlos. Und ich denke, alle, die zuhören, die können das von ihrem Herzen her auch wirklich verstehen. Und vielleicht fühlen sie sich da auch ganz verstanden und ähm, ja äh, angesprochen vielleicht vielleicht auch dass die Mutter in einem aber es geht sicherlich nur nicht nur um die Mütter es geht auch um das Menschsein überhaupt insofern steht da so einiges auf dem Spiel Sie sagen ja auch als Mütter sind wir äh, Geschwister der Erfahrung glaube ich Sie, so yeah. zitieren Sie das <lacht> Frau Kelle, was bedeutet es denn im tiefsten Sinne eigentlich, Mutter zu sein? Und was ist das Besondere daran, dass wir vielleicht nicht einfach sagen können, das kippen wir jetzt auf die ja, Müllhalde der Geschichte?
1: Ähm, ich habe einfach festgestellt, dass äh, in den vielen Gesprächen, die ich in den letzten äh, 10, 15 Jahren mit anderen Müttern geführt habe, ähm, das ist auch so der Zeitraum, wo ich angefangen habe, über das Frausein, das Muttersein äh, zu schreiben, weil ich eben selber... Mutter geworden war und gemerkt habe, dass meine Sicht auf die Dinge irgendwie in der medialen Welt nicht vorkommt und dann stellt man und dann denkt man in der ersten Sekunde immer, man ist selbst komisch ja, weil man ja immer irgendwie liest, wie Mütter und wie Frauen heutzutage sind und ich war irgendwie anders und ich dachte immer, ich bin komisch. Und dann habe ich festgestellt in Gesprächen mit anderen Müttern, dass ich alles andere als komisch bin, sondern dass ich völlig normal bin und dass die anderen genauso denken, dass eben es vielen Frauen äh, so geht, dass sie in dem Moment, wo sie Mütter werden, plötzlich sich Dinge verändern im eigenen Leben, dass sich plötzlich die eigenen Ansichten ähm, ändern, dass Dinge, die vorher wichtig waren, plötzlich nicht mehr wichtig sind, dass man ähm, Gefühle auch an sich kennenlernt, die man vorher nicht kannte. Und äh, ich, ich das bei mir persönlich so beschreiben würde, als hätten sie einen Schalter bei mir umgelegt. Ja, ähm, und deswegen sage ich, alle diejenigen, die Kinder haben, verstehen oft sofort, wovon ich spreche, wenn ich über das Mutterdasein rede, über, über die Dinge, die mich beschäftigen, wie es mir damit geht, was mich aufregt, was mich nervt oder was mich freut, dann muss ich bei Müttern gar nicht viel sagen, sondern die nicken immer alle und sagen, ja, genau so ist das. Während ich gemerkt habe, wenn ich mit Frauen spreche, die keine Kinder haben oder auch mit Männern, die keine, die nicht Väter sind, dass ähm, da können sie auch zwei Stunden reden und manche Dinge werden die trotzdem nicht begreifen, weil sie es nur rational erfassen, was ich ihnen sage, aber nicht mit dem Herzen. Die fühlen das nicht. Während eine Mutter, der ich von der ich, mit der ich spreche, ähm, sagt: Ja, genau so ist es. Genau so es mir auch. Und deswegen denke ich eben, dass dieses ja dieses Mutterdasein uns irgendwie als Frauen auch miteinander verbindet, dass das ein Erfahrungsschatz ist, der aber auch enorm wichtig ist und einer, der uns sehr auch emotional werden lässt, aber dass das vielleicht auch genau dieses Kapital ist, das die Gesellschaft braucht, dass eben, wenn, wenn diese Gefühlswelt von Müttern nicht mehr da ist, wenn das Emotionale, was wir ja auch weiterreichen, auch an unsere Kinder, das Emotionale, mit dem wir auch Familien zusammenhalten, wenn das in der Welt nicht mehr da ist, dann möchte ich mir eben gar, kein, gar nicht vorstellen, was das für eine Gesellschaft ist, in der wir am Schluss landen.
0: Und wir sind offensichtlich auf dem Weg dahin. Also, was heißt das, Mutter zu sein? Sie sagen es, wir sind, wir verstehen uns einfach, wenn wir es denn wollen, ohne große Worte zu machen. Es ist, ich zitiere sie, ein derart gewaltiges Unterfangen, dass man diese Worte flüstern müsste. Es ist wie ein Wimpernschlag der Geschichte, Kinder zu bekommen. Im schönsten Fall auch das Sichtbarwerden einer Liebe. Wie gesagt, Mütter sind Schwestern der Erfahrung. Und die Kinder sind eben auch ein Teil von uns und ja, das Muttersein, das legt man eben auch nicht einfach ab. Man wird anders dabei, man wird empfindsamer dabei auch, ja. man wird auch angreifbarer. Da kommen wir vielleicht auch gerade mal zu dem Titel Muttertier.
2: Mhm. Die sagen
0: auch, das Mutterdasein, das macht er auch gefährlicher, auch manchmal animalisch, instinktiv, äh, wie Muttertiere in der freien Wildbahn, die alles unternehmen, um ihre Jungen zu schützen. Ähm, aber manchmal, also am Anfang ist mir dann so gleich die Parallele gekommen: Ist der Mensch jetzt auch ein Tier oder bin ich jetzt ein Tier? Also warum Muttertier als Titel hat das genau wegen dieser animalischen Komponente nicht auch irgendwie so einen kleinen negativen Beigeschmack? Also so ist es bei mir erstmal angekommen.
3: Ja,
1: es ist, äh, es es ruft ganz unterschiedliche Reaktionen hervor dieser Titel Muttertier. Ähm, weil eben manche, manche sagen, wir sind erst irritiert, andere verstehen sofort das, was ich auch meinte, dass man einfach sagt, ja genau, wir sind, wir sind wie die Löwinnen, wir sind wie die Bärenmütter, ähm, dass wir uns eben, und ja, erstens mal, klar, natürlich, der Mensch ist ein Tier, wir sind auch ein Säugetier, ähm, und dementsprechend handeln wir auch äh, in unseren... Viele unserer Handlungen sind schlicht und ergreifend instinktiv. Und das, was wir in Bezug auf unsere Kinder an den Tag legen, das Verhalten als Mütter, und mir bestätigen das im Übrigen auch, auch Väter, also ich glaube, das Vatertier ist auch existent, aber ich glaube, dass das Muttertier vielleicht dann noch viel stärker ist, weil wir eine, diese engere Bindung von Anfang an an das Kind haben und deswegen emotionaler reagieren, aber dass wir einfach in... Ähm, alles für unsere Kinder tun, dass wir, wenn wir unsere Kinder in Gefahr wähnen, dass wir uns vor sie werfen. Wie Viele Eltern würden wahrscheinlich diesen Satz unterstreichen, dass man sagt, ich würde für meine Kinder sterben oder ich würde auch für meine Kinder töten. Das ist einfach etwas, worüber wir nicht nachdenken, sondern was offensichtlich als evolutionäres Erbe in uns angelegt ist und was was uns auch nicht abtrainiert werden kann in dem Sinne. Wenn, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind in Gefahr ist, dann reagieren Sie, dann fangen Sie nicht an, vernünftig abzuwägen, sondern in der Regel handeln Sie innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden, schnell Ihr Adrenalin in die Höhe und, äh, und äh, dann, dann agieren Sie quasi ohne nachzudenken. Also jetzt vielleicht mal als Beispiel, wenn Sie irgendwo unterwegs sind mit kleinen Kindern und verlieren als Mutter Ihr Kind aus den Augen sagen wir mal so ein Dreijähriger, der in der Menge plötzlich nicht mehr sichtbar ist, da haben Sie sofort innerhalb von Millisekunden schnellt Ihr Adrenalinpegel einfach in die Höhe und Sie sind sofort, wechseln Sie in diesen Muttertiermodus und sind auf der Suche nach Ihrem Kind, weil Sie in Alarmstimmung sind. Daregen können Sie sich gar nicht werden, sondern das ist einfach eine instinktive Handlung und ich finde das gut. Ich glaube, dass das genau das ist, wie es sein soll, dass wir nämlich, das ist das, was auch unseren Kindern das Überleben sichert, das ist das, was was sie beschützt, dass wir als Eltern quasi darauf programmiert sind auch, nicht nur diese Kinder zu lieben, sondern auch sie zu schützen und vor sie zu stellen und damit eben einem Teil, ja mal irrational letztendlich handeln, weil es eben nicht gewollt ist, es ist nicht abgewogen, es führt auch dazu, dass wir als Eltern auch mal eskalieren dass wir vielleicht für Außenstehende irgendwie als äh, als hysterische Mütter rüberkommen, aber wo ich sage, ja gut, dann halte mich eben für ein hysterisches Weib, aber wenn es um mein Kind geht, dann geht es eben um mein Kind. Und dann bin ich vielleicht manchmal nicht rational, weil ich es gar nicht sein will, weil dann bin ich einfach nur emotional, weil ich halt
0: Mama bin. Das meine ich damit. Ja, ich bin im Gespräch mit Birgit Kelle, vierfache Mutter. Die Kinder sind zwischen 9 und 18, zwölf Jahre waren sie zu Hause oder fast nur zu Hause mhm. und haben sich um ihre Kinder gekümmert. Mittlerweile sind sie auch sonst überall unterwegs, möchte ich mal sagen. Und sie haben hier ja. eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hore. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, Mutter sein, das kann man nicht abtrainieren, sagen sie. Da mache ich jetzt ein kleines Fragezeichen dahinter. Was ist denn mit all denjenigen Frauen, die das Muttersein aber schon irgendwie ja durch das Einreden, was ja nun auch schon einige Jahre, ein Jahrzehnt lang vonstatten geht, wenn die das Muttersein schon wegrationalisiert haben? irgendwie aus der Gefühlswelt herausgeklammert und vielleicht auch schon in der Schwangerschaft sich auf ähm, ja die frühestmögliche Kita-Platz- und Gelderwerb einrichten, damit sich das Elterngeld dann auch für die ersten drei bis sechs Monate lohnt und so weiter. Der Arbeitgeber keinen großen Verlust ausgleichen muss, schnell wieder zurück an die alte Stelle, weil es alle so erwarten und der gesellschaftliche Druck entsprechend groß ist. Wer sein Kind natürlich lange Zeit abgibt am Tag, der kann vielleicht diese Bindung ja auch gar nicht mehr ähm, aufbauen oder der hat sie eben auch nicht mehr und das Kind vor allem auch nicht. Was ist mit all diesen Frauen? Erreichen Sie die noch? Erreichen wir die noch? Wo man manchmal das Gefühl hat, die sind gar nicht dafür ansprechbar. Die haben sich das einfach schon, die müssen sich das so zurechtlegen und sagen, das ist mhm. für mich gut und für mein Kind gut und mein Kind ist prächtig und wunderbar.
1: Ich glaube, dass wir da ein bisschen unterscheiden müssen. Also ich glaube, dass nicht alle, die so leben, die dieses Leben führen, dass sie berufstätig sind, dass sie die Kinder auch schon äh, sehr jung vielleicht in eine Fremdbetreuung geben. Nicht alle, die das tun, ähm, wollen das so oder sind glücklich damit. Ich glaube, dass wir da wirklich unterscheiden müssen, weil ich kenne auch ganz viele, die sagen, ich würde es gerne anders machen, ähm, ich weiß aber nicht, wie ich es anders schaffen soll. Dann können wir später mal über die Politik reden, was man tun könnte, eben um, um, um diese Situation zu entspannen. Das heißt, ähm, ich stelle fest, dass wir unheimlich viele Gehetzte, Mütter haben, diejenigen, die gleichzeitig äh, Kinder großziehen und berufstätig sind, ähm, haben oft einen ganz anderen Stresspegel, haben äh, ein, ein deutlich gehetzteres Leben, in dem eben in der Tat nicht viel Platz ist. Die Frage, ob, ich frage diese Frauen nicht, äh, wie du das schaffst, sondern wie geht es dir damit? Und vielen dieser Frauen geht es nicht wirklich gut damit. Ähm, dieses, wie sagen dieses instinktive Gefühl, dass man irgendwie es vielleicht doch nicht richtig macht, ist bei vielen Frauen vorhanden, auch wenn sie es nicht zwingend wissen wollen oder sehen wollen. Deswegen ist diese Debatte über die Frage auch, wie viel, wie, wie lange braucht ein Kind seine Mutter, ähm, diese Debatte ist deswegen so aufgeheizt, weil sie vor allen Dingen auch bei den Müttern eben ja ans, ans Bauchgefühl geht, ans schlechte Gewissen geht. Ähm, weil es uns daran erinnert auch, dass wir vielleicht anders fühlen, äh, als wir handeln. Und ähm, ab und zu kriege ich immer diese Frage gestellt, wenn ich dann sage, aus meiner Sicht wäre es ganz gut, wenn die Kinder wenigstens die ersten drei Jahre zu Hause sein könnten, bei ihre Mutter sein könnten, dann heißt es immer, ich würde all den berufstätigen Frauen ein schlechtes Gewissen machen. Dann kriege ich immer die Frage gestellt, warum machen sie denn hier den Frauen Haben Sie es? Ich nehme es Ihnen bloß nicht. Und dann, und ich, ich aktiviere sozusagen das, was Sie eigentlich insgeheim wissen, äh, was Sie aber wegpacken, weil Sie es vielleicht eben anders gar nicht hinbekommen, weil Sie sagen, ich habe gar keine Wahl. Und dann ist es natürlich auch eine menschliche oder eine sehr verständliche Reaktion, glaube ich, ähm, wenn man sich das im Kopf Zurechtlegt oder wenn man sagt, ich muss daran glauben, dass es meinem Kind auch in einer Fremdbetreuung gut geht, weil sonst würde ich es gar nicht übers Herz bringen, dieses Kind da morgens zu lassen. Das heißt, auch für die Mütter ist es sozusagen überlebenswichtig für ihre eigene Gefühlswelt, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie ihr Kind im Stich lassen oder dass sie nicht das Gefühl haben, sie machen es falsch. Und deswegen ist das eben, ist, ist es so emotional. Weil in dem Moment, wo wir darüber reden, ist das nun gut oder schlecht auch für das Kind, aktiviere ich ja sozusagen äh, diese Gedanken über die Frage: Bin ich vielleicht eine schlechte Mutter? Sollte ich es vielleicht lieber anders machen? Braucht mein Kind mich vielleicht mehr? Und das möchte keiner so gerne durchdenken. Ne? Und ähm, ich denke allerdings, dass wir es tun müssen, sowohl für das Wohl der Kinder als auch für das Wohl der Mütter. Denn was mich eben auch interessiert oder was ich denke, was gesellschaftlich leider zu wenig diskutiert wird, was ich in meinem Buch eben auch angesprochen habe, ist nicht nur die Frage, wie viel Mutter braucht das Kind? Darüber diskutieren wir ständig, sondern wie viel Kind braucht eigentlich die Mutter? Weil ich festgestellt habe, mir wird das Herz brechen, wenn ich mein Kind mit einem, wenn ich meine Kinder mit einem Jahr schon hätte irgendwo abgeben müssen weil ich es anders beruflich und finanziell nicht geschafft hätte, dann hätte es mir jeden Tag das Herz gebrochen. Und deswegen denke ich, es geht bei der Frage der Beziehung innerhalb von Familien nicht nur um die Frage, wie viel Zeit ist jetzt unbedingt nötig, bevor man ein Kind äh, in fremde Hände geben kann, sondern es geht bei dem Aufbau von Beziehungen auch um die Frage, wie viel wie viel Beziehung zu einem Kind braucht auch die Mutter, damit sie selber in einem emotionalen Gleichgewicht braucht. Und darüber reden wir nie. Wir gestehen Müttern gar nicht zu, dass sie mütterliche Gefühle haben, dass es, für, dass es sie glücklich macht, dass sie sich um ihre Kinder kümmern können und dass sie sich um die Kinder kümmern wollen. Das ist eine, eine, aus feministischer Sicht eine nahezu ungehörige Behauptung, dass Mütter vielleicht das wirklich dringende Bedürfnis auch haben, sich um ihre Kinder zu kümmern.
0: Ja, Frau Keller, und Sie widmen dieser Frage dann auch ein, ein ganzes Kapitel, wie viel Kind braucht das Mutter, eben mal ja. interessant so herum, Sie haben auch richtig gehört, nicht umgekehrt, wie viel <lacht> genau. Mutter braucht das Kind, da muss man vielleicht zweimal hingucken, ja. Ähm, ja, aber wie ist es denn eigentlich gekommen, dass so diese ganz selbstverständliche Verbindung auch von Weiblichkeit und Muttersein, dass das heute äh, mehr denn je so in Frage gestellt wird, Sie sagen ja auch, ähm, egal, wie wir jetzt, welche Einstellung wir haben, die Mutterschaft, die berührt unser Wesen als Frau und sie lässt auch keine Frau kalt. Deshalb sind die Diskussionen auch immer so aufgeheizt und,
2: mhm.
0: mh, ja, etwas unangenehm auch manchmal. Andererseits eben auch verständlich. Es geht um viel. Aber alles, was so, ich zitiere sie, über die Jahrhunderte mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht wurde, da steht heute im Verruf, irrational zu sein. Und das macht uns ja auch richtig Probleme. Und es geht ja auch vor allem nicht nur um die Frage der Berufstätigen, die sich rechtfertigen müssen, sondern um die Frage der Mütter, die, ach du Schreck, zu Hause bleiben. Wie kann das denn angehen und sich eigentlich permanent dafür rechtfertigen müssen, auf vereinsamte Spielplätze vielleicht gehen, weil da einfach niemand mehr ist. Man erinnert sich an Momo etc. und die grauen Herren. Und wenn man überlegt, wie alt das Buch ist. Überlegen ja, überlegt wie alt ist. Ja? Und trotzdem äh, top aktuell. In verschiedener ja. Hinsicht, ja. Aber diese Dekonstruktion der Geschlechter, Sie zeigen das ja auf. Warum? Das soll uns ja frei machen, aber Sie sagen, nö, das macht uns aber nicht frei. Es macht uns wurzellos, es macht uns seelenlos, manipulierbar, es macht uns verloren. Erklären Sie das doch mal, warum?
1: Diese Freiheit, ne, die wir jetzt sozusagen erreichen sollen, in, indem wir uns von unserer Biologie emanzipieren, das ist ja im Prinzip sozusagen die. Die Aufforderung aus dieser ganzen Gender-Debatte, wo es ja darum geht, genau das zu negieren, dass in irgendeiner Form unsere Biologie irgendeine Rolle spielt für unser Leben. In dieser ganzen Gender-Theorie taucht ja immer wieder diese Idee auf, dass der Mensch sozusagen sein Glück selber konstruiert, dass die Frage unserer biologischen Veranlagung, dass Frauen Kinder empfangen können, dass Männer Kinder zeugen können, dass das abgekoppelt werden könnte von unserem von unserer eigenen Identität, dass das keine Auswirkung hätte. Und ich glaube, dass das einfach grundfalsch ist, dass, äh, dass wir versuchen, uns sozusagen unserer Natur zu entziehen oder uns von unserer Natur zu entkoppeln. Ich glaube, dass es sogar so weit ist, dass äh, so weit geht, dass man sagen kann, selbst die Frauen, die gar nicht Mütter werden, also jetzt mal rein faktisch, die keine Kinder bekommen. In jeder Frau ist trotzdem dieses Potenzial Mutterschaft angelegt, dieses diese Mütterlichkeit. Und wenn wir dann mal genau drauf gucken, dann stellen wir fest, dass wir dieses Prinzip der Mütterlichkeit sogar verbal durch die ganze Menschheitsgeschichte immer getragen haben, dass Frauen Weiblichkeit dadurch, dass sie das Potenzial in sich trägt, Leben zu schaffen, in ihrem Körper Leben zu schaffen, Weiblichkeit schon immer mit Fruchtbarkeit verbunden wurde. Warum nennen wir, warum kennen wir den Begriff Mutter Erde? Warum heißt das Mutter Erde, aber Vaterstaat? Weil wir sozusagen das Mütterliche schon immer mit dem Wachsen, mit dem, äh, mit, äh, mit 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 naturgewalt mit fortpflanzung mit fortbestand mit mit nahrung verbunden haben wir haben allerdings auch solche selbst solche begriffe wie wenn sie ins kloster wenn sie in ein kloster schauen dann sprechen wir von der mutter oberin von der Leiterin eines Klosters. Das heißt, eine eine äh, nun mal äh, wirklich kinderlose Frau wird trotzdem als die Mutter dieses Hauses bezeichnet. Warum? Weil sie diejenige ist, die dieses Haus zusammenhält, die diese Gemeinschaft zusammenhält, so wie jede Mutter im Endeffekt zu Hause die Familie zusammenhält, ist die Mutter Oberin im, im Kloster genauso die Mutter, die das zusammenhält, und sie bekennen. Äh, und wenn Sie ein anderes Beispiel nehmen wollen, dann kennen wir sogar den Begriff der Puffmutter. Also selbst, sagen wir mal, in, im, im Prostitutionsgewerbe kennt man diesen Begriff auch, allerdings wiederum genau in diesem Zusammenhang, dass man sagt, das ist diejenige, die den Laden zusammenhält, das ist diejenige, die den Haushalt zusammenhält und die über, ihren Kinder, über ihre Kinder wacht. Und das können leibliche Kinder sein. Das können aber auch anvertraute Kinder sein oder das können eben, kann in einer Gemeinschaft, können das Mitbewohner sein. Aber die Weiblichkeit, Abkoppel, also die Weiblichkeit und Fruchtbarkeit und das Kümmern um Menschen, das gehört irgendwie als Prinzip schon immer zusammen. Und das versucht man jetzt sozusagen künstlich auseinanderzunehmen, ähm, einfach nur um diese, ja, die Fruchtbarkeit, auch die Fortpflanzung im Endeffekt von der Weiblichkeit getrennt zu betrachten ähm, diejenigen die das tun tun das vor allen dingen mit der bestrebung uns sozusagen von dieser ja vom kinderkriegen gewissermaßen fernzuhalten abzukoppeln ähm, die feministinnen tun das um uns zum beispiel von von abhängigkeiten fernzuhalten weil sie sagen jede eine frau die mutter wird wird abhängig emotional zum beispiel vom kind äh, faktisch wird sie abhängig, sie muss sich um das Kind kümmern. Sie wird auch abhängig von einem Mann, weil sie ja zur Bezeugung eines Kindes äh, den Mann braucht. Das heißt, sie wird wahrscheinlich in einer Beziehung sein, dann kann sie nicht zu Geld verdienen, wenn sie sich um ein Kind kümmert, also ist sie abhängig vom Mann. Das heißt, dieses Kinderkriegen wird zum Beispiel aus feministischer Sicht immer nur mit, ab in, in, nicht mit Glück verbunden, sondern immer mit Abhängigkeit. Und aus diesen Abhängigkeiten will man uns befreien, also muss man uns von diesem Gedanken befreien, dass wir gerne Mütter werden wollen, dass wir das vielleicht sogar als selbstverständlich betrachten, dass wir, wenn wir Frauen sind, äh, automatisch auch Mütter werden. Und deswegen entkoppelt diese ganze gender entkoppelt sozusagen äh, Frauen von ihrer Weiblichkeit, ähm, Männer von der Männlichkeit, so dass wir am Schluss äh, aus deren Sicht im Idealfall alle so stromlinienförmige Leben leben, die vielleicht mal unterbrochen werden durch neun Monate Schwangerschaft, weil es halt nicht anders geht, ähm, als dass Frauen Kinder bekommen, aber was uns äh, emotional und in unserem Lebenslauf möglichst wenig stören soll, dieses Kinderkriegen und uns schon gar nicht irgendwie emotional fassen soll, weil jedes, jede Emotionalität schafft Sentimentalitäten und schafft Verpflichtungen, Abhängigkeiten und die wollen ja, dass wir frei sind, also frei eben auch von diesen Verpflichtungen. Das geht aber nur, wenn wir gar keine Beziehung mehr eingehen. Ich bin nur dann als Mensch äh, sozusagen frei von Beziehungen, wenn ich mir dann so eine Beziehung auch nicht mehr gönne. Ja, aber was bleibt mir dann? Dann bin ich eben beziehungslos und am Schluss kann man auch sagen, dann bin ich eben allein und vielleicht dann eben auch einsam.
0: Und entsprechend klingt es dann auch in einem Entwurf eines neuen äh, Mutterschutzgesetzes, ähm, da fragt man sich auch, ich zitiere das mal eben, Sie schreiben ähm, oder Sie ziehen, zitieren das in Ihrem Buch, da heißt es Mutter mhm. im Sinn dieses Gesetzes, jede Person, die schwanger ist oder ein Kind geboren hat oder stillt unabhängig von dem in Ihrem Geburtseintrag angegebenen Geschlecht. Aha. Ja, das für eine irre Definition,
1: oder? Denn wer sonst außer Frauen sollten denn bitteschön Kinder bekommen? Also, wie man, wie man für die, für die, für die schlichte, faktische, biologische Tatsache, dass nur Frauen, nur weibliche Körperkinder gebären können, einen derartigen Satz braucht, ist eigentlich schon völlig irre. Und was dort passiert, ist sozusagen, dass man schon mal vorbereitend Definitionen schafft, um Menschen, die quasi abseits ihrer Biologie eine eigene Geschlechterdefinition gewählt haben, auch als Mütter anerkennt. Ja, dass also sozusagen auch irgendein Mensch, der, der ähm, dass ein, ein, ein Mann, der vielleicht irgendwann, in, das ist, sind im Prinzip transsexuellen Schutzgesetze, die da oder so, für Transsexuelle werden da Definitionen schon mal vorbereitet, damit auch irgendjemand, der quasi nicht weiblich ist, letztendlich irgendwann als Mutter eingetragen werden kann. Das ist der einzige Sinn, weil ansonsten könnte man einfach hinschreiben, Mutter im Sinne dieses Gesetzes ist eine Frau, die ein Kind geboren hat, Punkt. Also was mhm. braucht es mehr? Dieses ganze juristische Geschwurbel ist nur dafür da, um letztendlich eine Definitionsmöglichkeit zu schaffen, dass auch Menschen, die nicht weiblich sind, biologisch, am Schluss die Definition Mutter für sich beanspruchen können. Dass das medizinisch und biologisch betrachtet völliger Blödsinn ist, ist, glaube ich, jedem klar. Und trotzdem werden juristisch aber diese Wege bereits vorbereitet.
0: Ja, also doch schöne neue Welt.
1: Schöne neue Welt,
0: ganz schön. Und dann zusammen, ja. ich zitiere Sie wieder: ähm, Merke sich weiblich zu fühlen, das ist offenbar okay, wenn man im Körper eines Mannes steckt, aber eben nicht okay, wenn man gefangen ist im Körper einer heterosexuellen, äh, entschuldigung heterosexuellen katholischen Hausfrau. Genau. Ja, wo bleibt der Aufschrei?
1: <lacht> ja, der Aufschrei. Das Problem ist ja immer, das habe ich gemerkt, auch in dieser ganzen, ähm, auch in der Frage, die mich eben sehr beschäftigt hat. Äh, warum es so wenig und so schlechte Politik für Mütter gibt, hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass gerade Mütter, junge Mütter überhaupt keine Lobby haben, weil in dem Moment, wo wir merken, dass die Politik nichts für uns tut oder in dem Moment, wo wir dann als Mütter merken, was hier alles uns stresst und was alles nicht funktioniert, sind wir eigentlich schon mitten im Problem und sind sehr beschäftigt. Eine Und dementsprechend werden wir nicht politisch aktiv gehen wir nicht nach draußen, wir machen keine Politik. Wir sind froh, wenn wir unsere Kinder gemanagt bekommen und den Haushalt. Und ansonsten möchten wir gerne einfach mal eine Nacht durchschlafen. Das ist die reale Welt, in der Mütter sich oft, gerade auch mit mehreren Kindern, und da weiß ich, wovon ich spreche, ich habe jahrelang gegen meinen eigenen Biorhythmus gelebt. Ich habe quasi geschlafen, wenn Zeit war und nicht, wenn ich müde war. Und dann sozusagen in dieser Zeit sich auch noch um um äh, die eigenen äh, Rechte äh, in der Politik zu kümmern, ist, ist quasi ein Unding. Das heißt, wir kümmern uns sozusagen nicht um unsere Belange, dass das politisch umgesetzt wird, weil wir keine Zeit dafür haben, während andere Kräfte oder auch, sagen wir mal, einfach kinderlose Frauen, die, mal, warum sind denn die meisten Feministinnen sind schlicht und ergreifend kinderlos, die haben viel mehr Zeit, sich über politisch über die Dinge äh, Gedanken zu machen oder gar politisch aktiv zu werden weil sie eben nicht vielleicht ihre Zeit noch ähm, darauf verwenden müssen oder ihr Geld, ähm, um Kinder großzuziehen. Und dann entsteht dieses Ungleichgewicht und dann äh, entsteht so diese diese gesellschaftliche Problem, dass zwar die Mehrheit der Frauen Mütter sind in diesem Land, dass allerdings die Politik, vor allen Dingen Poli Frauenpolitik, macht für kinderlose, ähm, berufstätige Frauen. und da ist eben diese Diskrepanz da zwischen dem realen Leben, wie es tagtäglich stattfindet
0: und dem, was die Politik tatsächlich macht. Ja, und das ist in gewisser Weise auch eine Tragik, wenn Sie sagen, man hat dann manchmal überhaupt gar keine Zeit als mehrfache Mutter, sich um politische Belange zu kümmern. Ja, klar. Es geht einem da vielleicht permanent der Hut hoch, aber man hat ja manchmal nicht mal äh, die Zeit, sich um die persönlichen Belange zu kümmern. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, wenn ja. Wenn man denn eben äh, keine ja, was weiß ich, ein Netz hat aus Verwandten und sonstigen Hilfspersonal. um Sie fragen
1: zu ja manchmal irgendwie da, ähm, jetzt, wo ich, ne, ich habe vier Kinder, ich behalte jetzt Vorträge, ich schreibe Bücher und so weiter, ne, und ab und zu kommt dann so eine, nach so einem Vortrag kommt dann so eine Mutter äh, zu mir, die sagt, ähm, Sie fühlt sich noch jetzt noch viel unzulänglicher als vorher. Sagte ich habe ich habe nur ich habe zwei kleine Kinder. Du, äh, und, und dann guckt sie mich an und sagt sie haben vier Kinder und jetzt sind sie auch schon wieder berufstätig und dies und jenes. Ne? Und sagt sie mal. Und ich schaffe nicht mal mein kleines Leben. Und manchmal bin ich nachmittags noch nicht mal vernünftig angezogen und ähm, und äh, abends äh, hänge ich auf der Couch und bin völlig erledigt. Und wenn ich zurückdenke, äh, dann überlege ich, was habe ich heute gemacht? Und es fällt mir gar nichts ein, außer dass ich den Alltag bewältigt habe. Ähm, und dann immer und, äh, und mich dann fragen ähm, irgendwie, was mache ich falsch? Wo ich immer sage, nein, das, gar nichts machen Sie falsch, sondern Sie machen es richtig. Und Sie hätten mich mal sehen müssen mit einem Kind. Da war ich genauso, da war ich genauso drauf, wo ich einfach gesagt habe, das gehört zum Leben auch dazu, auch diese Phasen, dass man sagt, du hast schon genug gemacht, wenn du zwei Kinder den ganzen Tag hast überleben lassen, dann hast du schon dein Tagwerk verrichtet und dann war das ein guter Job, den du da gemacht hast. Aber wir kriegen halt von der Gesellschaft ständig gesagt, dass wir ja den ganzen Tag nichts tun würden und dass es schon mal gar nicht ausreicht, sondern wir ja zusätzlich auch noch irgendeine Sensationskarriere hinlegen müssen, damit wir als Frau irgendwie noch gesellschaftlich für irgendwas taugen. Und ähm, ja, das, das, das lastet, glaube ich, auch sehr auf dem Selbstbewusstsein vieler
0: Mütter. Ja, in der Tat, da kann ich mich vielleicht auch anschließen, denn in gewisser Weise ist das ja, was Sie jetzt hier machen, auch eine, eine Karriere. Das kann man ja nicht anders bezeichnen. Und ich glaube, so diese latente ja, Anwendigkeitsgefühle, die haben mich in der Vorbereitungsphase meine auch... 18 ist, was? Ist die
1: Jüngste ist jetzt neun ja. und so langsam aus dem Größten raus. Ähm, jetzt habe ich langsam Kapazitäten frei. Aber es war eben bei mir zwölf Jahre lang auch quasi nicht denkbar, dass ich irgendetwas mache. Weil 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 schon alleine diese vier Kinder waren schon Job
0: genug. Und, und die sind es auch eine noch eine lange denken, Zeit. In Gesellschaft. Mm. Ja, aber dennoch äh, nicht mutlos werden. Jeder hat natürlich irgendwie auch andere Begabungen. Das muss man natürlich irgendwie auch sehen. Und ja. zwar, wenn sie die Ressourcen haben und das machen und ähm, eben auch mal wirklich den Mund aufmachen. Und nicht nur für Mütter. Ich möchte ja auch die Väter mit ans Radio holen. Schalten Sie nicht ab oder nicht auf Durchzug, sondern es geht ja, wenn es ums Frauenbild geht, ganz genauso ums Männerbild. Und das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass das ins Wangen gerät oder dass es eigentlich auch kaputt geht, indem die Frau jetzt in die Fußstapfen des Mannes einfach nur tritt. Ja, was bleibt am Ende übrig? Aber wir haben hier schon lange geredet über das neue Buch von Birgit Kelle. Sie ist hier zu Gast in der Standpunktsendung bei Radio Horeb Muttertier. ist der Titel eine Ansage. Es ist kürzlich erschienen und wir reden hier darüber. Wir tun es schon einige Zeit, deshalb machen wir jetzt ein paar Takte Musik und dann geht es auch nochmal gleich, möchte ich der Frage auf den Grund gehen oder Sie fragen, ja, diese ganze Entwicklung, die ist ja nicht vom Himmel gefallen, hatten wir anfangs gesagt, mhm. was steckt dahinter an Ideologie, an feministischer und auch an kommunistischer Ideologie, wenn wir das noch so ein bisschen aufdröseln, das ist ja, ja auch nicht ganz uninteressant. Ja, Ja, erstmal ein paar Takte Musik und dann hören wir uns hier gleich wieder. Bis gleich. Ich bin im Gespräch mit Birgit Kelle, der vierfachen Mutter, Publizistin. Ähm, ja, Bücher hat sie geschrieben, herausgegeben. Unterwegs ist sie in vielen Talkshows und mit Vorträgen, Bestseller-Autorin. Zuletzt eben das Buch, über das wir hier heute sprechen, das kürzlich herausgekommen ist, Muttertier, eine Ansage. Und mein Name ist Anjutta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Worum geht es beim ganzen, bei der Dekonstruktion des weiblichen Geschlechts, dem Begriff der Mutter, den man ja hierzulande eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen darf, ist total verpönt. Ja, und auch den ganzen Schimpfwörtern, den Mütter hierzulande auch ausgesetzt sind, hier Prämie, Schnapsgeld und so weiter. Das waren die Begriffe, als es ums Erziehungsgeld ging. Aber was steckt denn dahinter? Von was wollten uns denn, wollen uns Feministen befreien? Sie zitieren ja auch einiges Interessantes, was man nicht immer so mitkriegt von den sogenannten feministischen Berufsempörten. Was sind denn die Wurzeln genau dieser Empörten? Ja, wie hört sich die vielgelobte Ikone der Feminismusbewegung äh, Simone de Beauvoir im Originaltext an? Und was beabsichtigen eigentlich ihre Anhängerinnen bis heute?
1: Nun, es ist so, dass die, ähm dass in der feministischen Bewegung von vornherein die Mutterschaft sozusagen als Problem betrachtet worden ist. Dass äh, den von äh, im Endeffekt kann man sagen, dass die Mutterschaft das letzte ungelöste Problem der Feministinnen ist. Denn es ist das letzte Stück, das sie nicht dekonstruieren können. Sie können theoretisch die Frau komplett auseinandernehmen und sie können dafür sorgen, entweder mit politischem Druck oder mit Überzeugung oder durch mit Geld locken, dass Frauen ähm, die gleichen Leben führen wie Männer, dass wir den gleichen Lebenslauf einhalten, dass wir die gleichen Dinge tun, dass wir in die Politik gehen, in die Wirtschaft und was weiß ich alles, also dass wir sozusagen im äußeren Rahmen das gleiche Leben führen. Aber was wir nicht dekonstruieren und auseinandernehmen können und auch nicht zerreden können, ist, dass Frauen Kinder bekommen oder niemand. Da können Sie noch so viele Geschlechterdefinitionen sich ausdenken oder so viele Behauptungen in den Raum stellen, wie Sie wollen. Ja, ähm, auch wenn ein Mann sich hinstellt und sagt, ich bin eine Frau und sich in Frauenkleidern ankleidet, dann bleibt er am Schluss halt trotzdem ein Mann und wird kein Kind auf die Welt bekommen. Das heißt, diese Mutterschaft ist einfach gekoppelt mit dem äh, Weiblichen. Und ähm, den Feministinnen war eben klar, diese Kinder wie ich vorhin schon sagte, die fesseln uns emotional, sie fesseln uns auch finanziell, sie machen uns abhängig, wir sind schutzlos eine Weile als Frauen, weil wir schutzbedürftig sind, wenn wir schwanger sind und vielleicht gerade auch in den Monaten nach der Geburt. Wir brauchen jemanden, der sich verantwortlich fühlt für uns, der uns beschützt. Idealerweise ist das der Vater dieses Kindes, der sich, äh, der sich um uns kümmert. Und so entsteht diese Abhängigkeit und eine feministische Bewegung, die quasi als höchste Intention hatte, die Unabhängigkeit der Frau und vor allen Dingen die Unabhängigkeit der Frau vom Mann, musste sozusagen... Mutterschaft als Problem bezeichnen und deswegen haben von Simone de Beauvoir über Elisabeth Badinter in, in Frankreich alle diese, diese Mutter-Kind-Beziehung äh, immer ins Lächerliche gezogen oder gar ähm, ja, eben dieses die animalisch instinktive als etwas dümmliches bezeichnet. So haben uns eben die Simone de Beauvoir uns eben auch sozusagen als mehr oder weniger als Legehennen hat sie uns bezeichnet und auch die auch Badinta tut das. Sie haben sozusagen diese diese ja instinktive Bindung zwischen Mutter und Kind. Ähm, Versucht mit der Methode, wir machen uns darüber lustig bzw. wir degradieren das als dämlich, ähm, mhm. um es äh, gesellschaftlich zu ächten und um auch Frauen davon abzubekommen. Das Problem ist, es funktioniert aber nicht. Und diese, auch die Feministinnen haben gesehen, dass sie uns im Prinzip als Frauen das Muttersein eigentlich gar nicht austreiben können. Das heißt, wir wollen gerne Kinder bekommen. Es, wir haben einen Fortpflanzungstrieb. Wir sehen uns danach, uns fortzupflanzen. Das heißt, als, als auch Simone de Beauvoir hat eingesehen, irgendwann sie kann den Frauen... Das sozusagen nicht verleiden, dass, dass sie Mütter werden. Also muss man dann gucken, was tun wir. Na gut, wenn sie dann Mütter werden, aber was machen wir anschließend? Und so gibt es eben von Simone de Beauvoir unter anderem auch dieses Zitat, dass sie mal äh, gesagt hat, ähm, in einem Interview, ähm, wir dürfen den Frauen gar nicht erlauben, dass sie ihre Kinder alleine zu Hause, wir dürfen ihnen diese Wahl nicht geben, ob sie ihre Kinder, ähm, zu Hause großziehen, denn wenn sie diese Wahl hätten, dann würden zu viele Frauen diese Wahl auch ergreifen. Das heißt, auch Simone de Beauvoir hat gesehen, dass wenn man Frauen einfach machen lässt, wie sie wollen, dass sie das dann gerne tun, dass sie gerne zu Hause bleiben, dass sie gerne sich um ihre Kinder kümmern und weil das aber aus ihrem revolutionären Gedanken heraus gar nicht sein sollte, hat sie das selber wortwörtlich äh gesagt, wir dürfen den Frauen diese Wahl gar nicht lassen, sondern wir müssen sie wir müssen sie zwingen, das Haus zu verlassen. Und wir finden dieses Gedankengut durch die gesamte feministische Bewegung und dann interessanterweise finden wir sie auch wieder in der kommunistischen Bewegung, die genau das Gleiche gemacht hat, die genau die gleichen teilweise verbal nahezu identischen Dinge gesagt hat, dass man gesagt hat, man muss diese Beziehung stören, man muss die Kinder da rausnehmen und die Frauen sollen genau das Gleiche machen wie Männer, nämlich berufstätig sein. Und das ist schon irre, wenn man sich das anschaut, dass man sagt, dass, dass ausgerechnet, äh, man kann über Politik schimpfen oder man kann über die Wirtschaft schimpfen, dass man sagt, die haben ihre eigenen Interessen, aber das ausgerechnet eine Bewegung, die sagt, sie kämpft für die Frau. Der Feminismus hat den Anspruch, für die Frau zu kämpfen, dass die sehen, dass Mütter eigentlich eine ganz andere Sehnsucht haben, dass sie, wenn man, wenn man sie lassen würde, dann würden sie sich gerne um ihre Kinder kümmern, dass die dann trotzdem sagen, nee, nee, das wollen wir gar nicht zulassen, und zwar aus politischen Gründen. Wir, wir, wir entscheiden mal, dass das besser ist für die Frauen, dass sie das nicht tun, dass sie unabhängig sind. Und deswegen ähm, arrangieren wir das so, dass sie gar nicht mehr die Möglichkeit bekommen, zu lange bei ihrem Kind zu sein. Das ist ein Armutszeugnis für eine feministische Bewegung, dass sie eben nicht darauf hört, was wollen denn die Frauen überhaupt selber, sondern dass sie im Endeffekt nichts anderes getan haben, als eigentlich einen Großteil der Frauen, nämlich der Mütter, zu bevormunden, was gut für sie ja, ist. Das ist so das eine Nanny-Attitüde. Nur mhm. wir sind alles erwachsene Frauen. Ich glaube, dass wir als Mütter schon noch selbst entscheiden können, was wir wollen und was gut für uns ist. Und dass ich da dafür brauche ich nicht irgendeine Feministin, die mir erklärt, wie ich mein Leben leben soll
0: eben und sie zitieren ja auch die Elisabeth Badinter da, die dann in der, von der Geburt spricht als einem Totengeläut, wo Freude, ja. Freiheit und Sorglosigkeit ja, der Mutter. Irre, wenn
1: ist. man sich das ja, mal weiß.
0: anhört. Ne? Mhm. Ja, das ist schon echt irre und äh, das trifft auch wirklich genau zu. Das ist diese Bevormundung, die da eigentlich stattfindet. Und sie zitieren dann noch Johanna Haarer, die als Kinderärztin das äh, NS-Standardwerk zur deutschen Mutter verfasste und genau, da gibt es jetzt diese Parallelen zwischen dieser Nazi-Ideologie, zwischen dem Feminismus und dem kommunistischen Manifest. Was haben die gemeinsam? Letztendlich geht es also um eine knallharte Durchsetzung. Es geht um
1: die Zerstörung von Beziehungen, das Menschen. haben die eigentlich alle gemeinsam. Die haben alle, sowohl die Feministinnen als auch die Kommunisten und auch die Nationalsozialisten, haben eigentlich nichts anderes getan, als ein Keil äh, zwischen die Mutter-Kind-Beziehung zu setzen. Aus unterschiedlicher okay, also. Motivation heraus, aber mit der gleichen Methode, nämlich indem sie diese 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 natürliche, enge Bindung zwischen Mutter und Kind als etwas Tierisches, als etwas Animalisches, als etwas Irrationales und damit als etwas völlig Unvernünftiges bezeichnet haben, dem etwas, was man unterbinden müsste. Und wie gesagt, die Feministinnen haben es getan, weil sie äh, verhindern wollten, dass wir uns emotional binden, damit wir eben nicht in Abhängigkeit zu unseren Männern geraten und damit wir auf jeden Fall wieder berufstätig werden. Äh, die Herren Nationalsozialisten haben, haben ähm, weniger irgendwie äh, feministische Ideale im Kopf gehabt, sondern vielmehr die Verfügbarkeit auch wiederum der Frau ähm, auch für die Produktion und vor allen Dingen auch der Keil zwischen die Mutter-Kind-Bindung, um zu verhindern, dass hier enge Familienbande entstehen und damit die Mütter auch viel freigiebiger ihre Kinder hergeben, zum Beispiel für staatliche Gruppen, wo die Kinder dann groß werden, wo man ihnen dann andere politische Gesinnung in die Köpfe trichtern kann. Weil natürlich eine enge, eine enge Verbindung zwischen Eltern und ihren Kindern ähm, verhindert, dass der Staat seine eigenen Wertvorstellungen in eine Familie geben kann. Eine Familie, die keine, deren Mitglieder keine enge Bindung zueinander haben, weil man diese Verbindung von Anfang an gestört hat und gar nicht erst hat entwickeln lassen. Diese Familien halten nicht fest zusammen. Sie können Kinder am besten zu Denunzianten ihrer eigenen Eltern großziehen, wenn sie von Anfang an Kinder von ihren Eltern trennen. Und dann entwickeln Eltern keine enge Bindung zu Kindern, aber die Kinder eben auch keine enge Verbindung zu Mama und Papa. Und damit sind sie für einen Staat leichter lenkbar. Wir sehen also, dass unterschiedliche Motivationen mit der gleichen Methode arbeiten können, auch völlig unabhängig voneinander. Und der einzige Grund, der sie zusammenbringt, dass die Gemeinsamkeit ist, dass sie wissen, dass es funktioniert
0: und der, das Recht auf Erziehung soll also an den Staat gehen das hört sich wieder sehr auch man erinnert sich an die heutigen hiesigen Verhältnisse oder auch dass die Frauen an die Produktion oder sagen wir halt in den Arbeitsmarkt gebracht werden sollen dass wieder steuerzahlerinnen dass es mehr gibt ja, oder der Zugriff eben auf das Individuum, zur Manipulation, zur Formung und damit auch ja, Zerstörung der Familie. Das heißt, ein totalitärer Zugriff auf den Menschen schlechthin. Und war, mir kommt da auch gerade wieder der Ausspruch von, ich glaube, Olaf Scholz war das SPD, der gesagt hat, die Lufthoheit über deutschen Betten. Deutsche über den Kinderbetten, den Kinderbetten ja. So. Er sagte,
1: die Lufthoheit ja. über den Kinderbetten gehört uns und mit uns meinte er den Staat. Den Staat, Genau, und das ist so diese alte sozialistisch-kommunistische Idee, das finden Sie quasi eins zu eins, finden Sie das ähm, im, im Kommunistischen Manifest zum Beispiel von Bukarin, wo das genau beschrieben wird, wie man, na, dass es besser wäre, wenn der Staat die Kinder großzieht, ähm, weil der das besser kann und das finden Sie als Idee in den Köpfen bis heute und nach dieser Idee wird dann eben leider auch Familienpolitik gemacht. Nicht Stärkung von Eltern, nicht den Eltern Zeit verschaffen, sondern Kinder so früh wie möglich aus der Familie raus, Eltern auf den Arbeitsmarkt, Kinder in die Grippe. Das ist, das ist Das, was wir heute tun und moderne Familienpolitik nennen, ist für mich eher ein Déjà-vu, weil wir das in der DDR schon hatten und weil das die Kommunisten schon so gesehen haben. Das ist alles nicht neu. Es wird nur mit neuen Begriffen dekoriert.
0: Es wird anders verkauft, aber es ist doch ja. eigentlich erstaunlich, dass man den Schrecken von eins, nämlich die Wochenkrippe zum Beispiel in der DDR, dass man das jetzt hier neu einkleidet und als etwas ganz prima Tolles verkauft. Und Sie sagen ja auch in Ihrem Kapitel, der Staat, dein Feind und Ausbeuter, das klingt vielleicht in vielen Ohren nach übertriebener Kampfansage, aber wie trocknet man gerade Mütter denn hier und heute eigentlich finanziell aus, Frau Kelle?
1: Ja, indem man sie einfach nicht unterstützt. Indem man sie sozusagen finanziell ausbluten lässt und sie ähm, mit 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 äh, mit Geldströmen lenkt. Weil sie können natürlich, wie soll ich sagen, wir können natürlich kein Gesetz machen, das verbietet, dass Frauen äh, länger als ein Jahr ähm, auf ihre Kinder aufpassen oder dass Väter länger als ein Jahr bei den ihren Kindern sitzt Sitz sind. Das können sie nicht äh, gesetzlich
3: einführen,
1: weil das gar nicht geht. Das würde dem Grundgesetz widersprechen. Und es würde ja auch eine, eine gesellschaftliche Diskussion äh, provozieren, die ja niemand will. Es ist also viel einfacher, sozusagen die Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie vielleicht eigentlich nicht wollen, ähm, indem man sie entweder lockt äh, oder indem man sie stößt. Sie lockt, Sie können Eltern locken mit Geld. Und sie können sie zwangsweise in eine Richtung schrubsen, indem sie ihnen Geld entziehen. Und genau das machen wir mit der Familienpolitik. Zum Beispiel, wenn Sie sehen, wie viel Geld wir investieren, damit Eltern beide berufstätig sind und ihr Kind in Fremdbetreuung nehmen, Und wie viel Geld wir im Gegenzug investieren, wenn nur bei einem Elternpaar nur einer berufstätig ist und der andere das Kind selbst betreut. Und dann sieht man... Das eben, Sie erwähnten vorhin ja schon, das Betreuungsgeld, das man wieder weggenommen hat. Ähm, wenn Sie Ihr Kind selber drei Jahre lang betreuen wollen, dann kriegen Sie nur im ersten Jahr noch das Elterngeld und danach sind Sie finanziell auf sich gestellt. Das heißt, Sie müssen es sich schon leisten können, dass Sie nur von einem Gehalt leben. Hingegen, wenn Sie ähm, Ihr Kind in eine Krippe geben ab dem ersten Lebensjahr, ist der Staat bereit, dieses Leben mit im Monat für im Schnitt 1.200 Euro zu subventionieren, weil das kostet die Betreuung ihres Kindes pro Monat im, im, im Krippenplatz. Das heißt, indem der Staat Geld fließen lässt in die Familien, die die Institutionen des Staates nutzen und das Geld abschneidet bei denen, die selber erziehen wollen, lenkt er uns automatisch, ohne dass das vielen Leuten überhaupt wirklich bewusst ist. Und dann stehen Familien eben vor der Aus. Weil ähm, entweder wir nehmen den Krippenplatz oder wir bekommen gar nichts. Und wenn die jetzt nicht zufällig irgendwie einer von beiden den Sensationsjob hat, von dem er die Familie alleine ernähren kann, dann ist bei vielen Familien ja diese Wahlfreiheit, von der wir reden, in faktisch ja gar nicht mehr da die haben nicht die Wahl. Wenn ich wenn ich von einem Gehalt gerade mal die Miete bezahlen kann äh, für die Familie und äh, sonst nicht mehr viel, dann habe ich ja gar nicht die Wahl, ob nur einer von uns berufstätig ist und der andere sich ums Kind kümmert oder ob wir beide berufstätig sein müssen, sondern dann sind wir gezwungen, beide berufstätig zu sein. Und genau das ist die Methode, die, ähm, die derzeit äh, benutzt wird in der deutschen Politik, dass man sagt, bestimmte Lebensmodelle, die der Staat gerne hätte, subventioniert er mit staatlichen Geldern und diejenigen, die er gar nicht so gerne hat, bei denen kappt er die Gelder. Und dann tun die Menschen automatisch nur noch das, was sie sich leisten können, was aber nicht zwingend das ist, was sie gerne leben wollen.
0: So funktioniert das. Ja, und auch da sind wir schon wieder angelangt in der schönen neuen Welt, also dass ähm, Elterngeld eigentlich eher als Lohnersatz äh, Fortzahlung. Bis genau. zu 1.800 Euro kann man das ja beziehen im äh, Monat, wenn man dann Elternzeit nimmt, aber nur noch im Hinblick darauf, dass man das Kind ja dann auch wieder abgibt und wieder in den Beruf einsteigt. Ja, im Gegensatz muss man dann schon fast sagen, zu lächerlichen 150 Euro, um die es da als Betreuungsgeld ging und die derzeit ja nur noch Bayern. aus Thüringen hat auch noch finanziell. ein
1: Betreuungsgeld. Die hatten auch vorher schon so ein Landesbetreuungsgeld. Ah, aber es sind im Endeffekt ja. wirklich nur zwei Bundesländer, wo sie über das erste Lebensjahr des Kindes hinaus eine finanzielle Unterstützung bekommen, wenn sie ihr Kind selbst erziehen. Nur zwei Bundesländer. Und in allen anderen Bundesländern müssen sie gucken, wie sie alleine über die Runden kommen. Und das schaffen eben viele Familien nicht mehr.
0: Ja, und da fragt man sich natürlich schon, das kennen wir auch aus vielen anderen Bereichen, wo ist das Grundgesetz, das viel Gelobte, einst viel Gelobte, wo ist der Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft, ja, gerade auf die jede Mutter in Anspruch haben sollte, beziehungsweise Frau Kelle, was kostet, Sie fragen das auch genau so, wie ich das jetzt formuliere, was kostet uns das eigentlich alles, dass Eltern ihre Erziehungsverantwortung nicht wahrnehmen, die sie doch haben und was wird das auch noch an Reparaturzahlungen für Kinder, die ja vielleicht all das nicht mitbekommen haben von hm. Bildung, Geborgenheit. Das sind ja so Alter, ganz
1: böse aber. Gedanken, die eigentlich niemand, wirklich, die niemand öffentlich diskutieren will, nämlich diese Folgekosten sozusagen. Also wir, wir stellen ja fest, dass mit der steigenden Zahl, von berufstätigen Eltern, ähm, im Übrigen die Zahl der Kinder, die psychisch gestört sind oder die auch zum Beispiel Ritalin nehmen, auch ansteigt. Wir stellen fest, jetzt schon seit 10, 15 Jahren, dass die Zahl der Kinder, die depressiv sind, wirklich auch schon kleine Kinder, die depressiv sind, explosionsartig angestiegen ist. Wir stellen fest, dass Kinder, die in diversen Therapien sind, sei es Ergotherapie, Sprachförderung und so weiter, dass die Zahl dieser Kinder enorm angestiegen ist. Das heißt, wir stellen fest, dass mit dem Maß, mit dem die Gesellschaft sich dahin verändert, dass Eltern beide berufstätig sind, wir immer mehr Kinder haben, die in irgendeiner Form therapeutisch betreut werden und dass sowohl Kindergärten als auch Schulen zunehmend Aufgaben auffangen müssen, die früher eben im Kindergarten, äh, im, im, im Elternhaus ähm, einfach von den Eltern erledigt wurden. Das heißt, wir sind quasi Stück für Stück dabei, Familienersatzstrukturen zu so aufzubauen mit staatlichem Geld, weil wir einfach Dinge sicherstellen müssen, die früher völlig selbstverständlich in der Familie erbracht wurden. Das fängt beim Sprechen an. Wenn natürlich Kinder mit einem Jahr schon in der Krippe ankommen, wo sie eben noch nicht sprechen können, muss die ganze, der ganze Spracherwerb, wenn ein Kind den Tag bei in der Krippe verbringt, dann verbringt es ja den Großteil seiner Wachzeit ähm, in, in, in dieser Institution, dann muss also das ganze Sprechenlernen zum Beispiel in der Krippe stattfinden. Dann muss also eine Erzieherin äh, drei, vier Kindern gleichzeitig das Sprechen beibringen und nicht nur eine Mutter, vielleicht nur einem Kind. Ja. Dann müssen, muss Erziehung selbst trocken werden, aus den Windeln raus. Aber, aber selbst die, die kleinsten Regeln irgendwie menschlichen Miteinanders. All das muss in der Grippe schon mit auf den, mit auf den Weg gebracht werden. Und das sind alles Dinge, die natürlich irgendwie in, ähm, auch gute Erzieherinnen überhaupt nicht hinbekommen, weil sie mit so viel Kindern zu tun haben, dass sie gar keine Zeit dafür haben. Und wir so quasi Defizite Weiterschleppen. Wir haben schon Grundschulen und auch weiterführende Schulen, die machen alle Ernährungskunde. Ja, warum? Weil die Kinder eben zu Hause nicht mehr mitbekommen, wie man kocht, wie man Dinge zubereitet, wie Dinge schmecken. Ähm, etwas, was früher Kinder völlig normal zu Hause einfach mit auf den Weg bekamen, weil sie einfach da waren, in der Küche vielleicht mithelfen durften, wenn, wenn äh, zu Hause gekocht wurde, die Automat, die im Supermarkt mit waren, einkaufen, die probieren durften, mit Messern arbeiten durften, schmecken, riechen durften und so weiter. Ja, all das fällt ja weg, wenn dieser normale Alltag zu Hause nicht mehr stattfindet und wir stellen fest irgendwie, dass wir dann anfangen halt mühsam in der Schule Dinge dann wieder nachzustellen, aufzuarbeiten, die alle zu Hause nicht passieren. Nicht, weil die Eltern das nicht können, sondern weil sie einfach nicht mehr da sind, weil sie gar nicht die Zeit dazu haben. Und all das bezahlen wir ja alle von unseren Steuergeldern. Dass wir da plötzlich Therapeuten bezahlen müssen, über die Krankenkassen, dass in den Schulen angefangen von Ernährungskunde über Benehmunterricht und so weiter, wir alles bezahlen müssen, weil das ist ja alles staatliches Geld, das dafür ausgegeben wird, zeigt doch, dass es enorm, enorme Folgekosten produziert, aber niemand äh, bringt das in einen inneren kausalen Zusammenhang und politisch darf das auf gar keinen Fall diskutiert werden, weil das neue System muss ja toll sein. Ja, Und jeder, der anfängt zu sagen, naja, möglicherweise ist das gar nicht so großartig für die Kinder,
0: wie er immer tut, ähm, das sind ja die Nestbeschmutzer, also so Leute wie ich. <lacht> Ja, und wenn man dann noch bedenkt, dass man ja auch dann, wenn man selber vielleicht wie Kinder großgezogen hat, dann auch noch die mitfinanziert über Steuergelder, die berufstätig sind, dann ist das direkt absurd. Also ich meine die ja klar, ja so klar. Weiter. Wir
1: müssen quasi also diejenigen, die, die die all diese staatlichen Leistungen sozusagen nicht in Anspruch nehmen, müssen mit ihren Steuergeldern trotzdem auch die mitfinanzieren, die das alles vom Staat machen lassen. Das ist klar. Und deswegen ja, ne. ist das für, sagen wir mal, für die Familien, die ihre Kinder selbst erziehen, ist das im Prinzip eine eine Zusatzbelastung noch. Sie werden noch zusätzlich zur Kasse gebeten. Also jetzt mal ein blödes Beispiel. Wenn ich quasi meine Kinder eben nicht meine Kinder nicht subventioniertes Kita-Essen bekommen, weil ich sie mittags nach Hause hole, selber koche, selber einkaufe und verköstige. Ähm, wenn ich auch den Krippenplatz ab einem Jahr für mein Kind nicht in Anspruch nehme, sondern sage ich, ich erziehe selber, muss ich trotzdem mit den Steuern, die unsere Familie bezahlt, muss ich das subventionierte Mittagessen in der, in der Ganztagsschule und den Krippenplatz für die anderen mit meinen Steuern mitfinanzieren. Das heißt, nicht nur, dass man mich alleine lässt, finanziell betrachtet, bei der Bewältigung der Kosten unserer Familie, sondern ich bin aber auch noch gezwungen, mit meinem Steuergeld mitzufinanzieren das Leben der anderen.
0: Das ist nicht fair. Es geht hier um Gerechtigkeit. Nein, das ist nicht direkt fair. Überhaupt nicht. Ja, und deshalb wollen wir auch mal die Runde erweitern. Und ich möchte auch Sie einladen. Und da kommen auch wieder die Väter mit ins Boot. Denn ich und also, Sie, wir sagen einfach so, wir, ja, also wir zahlen Steuern, wenn wir dann selber vielleicht noch etwas erwerbstätig sind oder auch vor allem der Vater, der Mann und uns dann natürlich selbstverständlich als Einheit in der Familie sehen. Ja, wo bleibt der Aufschrei und äh, warum investiert man eigentlich niemand in das Original? Ich zitiere wieder Sie, also dass diese schön als purportiert ausgedrückt. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen alles. Aber das ist genau die Frage, die man sich stellen kann. Was kommt, wenn Familie geht? Ja, oder Sie sind ja auch, Frau Kelle, Mitglied in der cdu man müsste wirklich fragen, was äh, kann man da, an welchen Stellschrauben kann man da was drehen oder wie kann man vielleicht eben auch Müttern, die zu Hause sind und die ja nicht äh, vielleicht um mit Minderwertigkeitsgefühlen ähm, darunter leiden und denken, ja, sie werden ja eigentlich nur beschimpft mit diesen Begriffen wie Herdprämie etc. oder sie sind nur Hausfrau, Hausfrau, um Gottes Willen, Begriff, den darf man nicht im Mund nehmen, es geht gar nicht. Wie kann man Ihnen mehr Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben? Naja, Sie tun das natürlich zum einen mit dem Buch, aber wie kann man das vielleicht gesamtgesellschaftlich oder was gibt es da für Ideen? Vielleicht haben Sie auch eine oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sie erreichen uns jetzt direkt unter der nummer unter der 089 517 008 008. Wenn Sie uns außerhalb von Deutschland erreichen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89. 517 008, 008 das ist die Hörernummer, unter der Sie uns direkt hier erreichen und auch mit Birgit Keller ins Gespräch kommen können. Sie ist Journalistin, Publizistin, Mutter von vier Kindern, Autorin von Bestsellerautoren und wir reden hier heute über ihr neuestes Buch Muttertier, eine Ansage. Ja, gleich geht's nach der Musik. Ihr weiter bei Radio Horeb in der Standpunktsendung. Muttertier, eine Ansage. Ich bin im Gespräch mit Birgit Kelle. Sie hat das Buch geschrieben, ist Bestsellerautorin, Mutter von vier Kindern, Publizistin, Journalistin, unterwegs in vielen Talkshows eingeladen, denn sie sagt auch mal was anderes. Sie schafft eine Kämpfe für ein neues Frauen- und Familienbild. Und Wir haben gerade gesprochen über diese ganzen Mütterersatzstrukturen, die der Staat schafft, die uns viel kosten. Andererseits äh, sind die Mütter dem Vorwurf ausgesetzt, eigentlich nichts zu tun. Ähm, ja, sie versaufen am Ende noch das Geld oder investieren es in den Flachbildschirm. Was machen, was leisten denn Mütter tatsächlich alles? Ja, da kann man eigentlich nur lachen. Die familiäre Arbeit, die aus Liebe getan ist, die entzieht sich eben allen ökonomischen Interessen. Ist sie deshalb nichts wert? Ich zitiere wieder, Birgit Kelly, ich hat es genauso geschrieben. Was kosten diese ganzen Mütterfamilienersatzstrukturen? Was kostet auch der Mangel an Liebe, an Geborgenheit? den Kindern, wenn sie eben einst erwachsen sind. Darüber haben wir gerade gesprochen. Denn Mama ist Liebe, Bindung, Resonanzraum. Und das ist sie eben auch ersatzlos. Ja, es äh, klingeln hier schon die Telefone und ich darf Sehr schön. Ich freue mich an ersten <lacht> Hörer äh, hier in der Sendung begrüßen zu dürfen aus Wolgast. Da bin ich jetzt verbunden mit Herrn Zirzow. Ich grüße Sie. Guten Abend.
4: Ja, schönen guten Abend, Frau Engert und liebe Frau Kelle. Ja, guten ich habe sie, hab sie über viele Medien schon kennengelernt und einmal haben wir sogar miteinander schon gesprochen in einer Standpunktsendung. Ich habe eine Frage. Erstmal sage ich, wir haben auch bloß vier Kinder. Ja. Und deswegen sind wir uns schon einig. Das Wort Muttersprache, wo das ja. herkommt und wie wird es wo weiterhin definiert, wenn es so weitergehen soll mit diesen, na, na will man nicht sagen, wahnsinnigen Getue.
1: Nur wenn, ich wenn man Art wenn man äh, dann an die Realität herankommen will, dann muss man sagen, dann wird das müsste man es eigentlich ehrlicherweise irgendwann Kitasprache nennen wahrscheinlich, äh, was dann, ähm, weil das Wort wir realisieren ja gar nicht mehr, warum denn Muttersprache überhaupt Muttersprache heißt, beziehungsweise in der Wissenschaft. Ähm, ist man schon dazu übergegangen, auch hier, auch verbal, die Mutter schon wieder rauszuwerfen aus diesem Kulturgut, indem man die Muttersprache in der Fachsprache jetzt nicht mehr Muttersprache nennt, sondern Erstsprache. Und dann alle anderen Sprachen sozusagen dann die Zweitsprache oder Drittsprache. Aber, dass die Muttersprache Muttersprache heißt, ähm, ist, zeigt eigentlich diese, diesen, ja wie ich sagen auch die Leistung die ja offensichtlich Mütter erbracht haben über Generationen irgendwie dass man seit seit die Menschheit sich zurückdenken kann haben kleine Kinder von ihren Müttern sprechen gelernt das heißt der Spracherwerb das was ja eine eine unglaubliche Kulturleistung ist dass wir sprechen lernen und damit kommunizieren wurde offensichtlich menschheitsgeschichtlich schon immer von den Müttern an die Kinder weitergereicht. Allein dafür müssten wir den Müttern schon mal dankbar sein. Ähm, und wenn Mütter das nicht mehr tun, weil sie die Zeit dafür nicht mehr haben, weil sie können ja Kindern nicht irgendwie abends zwischen 17 und 19 Uhr das Sprechen beibringen, sondern das ist ja quasi eine, jeder, der Kindern Sprechen beigebracht hat oder dabei war, wenn Kinder sprechen lernen, der weiß, die reden den ganzen Tag und das ist auch nötig und sie müssen das wiederholen ständig und verbessern. Und so lernt ja ein Kind sprechen. Ähm, wenn das nicht mehr passiert, dann passieren zwei Dinge, nämlich dass einerseits Kinder nicht mehr vernünftig sprechen lernen und dass, äh, dass eben äh, zweitens auch diese Leistung der Mütter eben keine Anerkennung mehr erfährt und dass man es ehrlicherweise dann, ja, Kitasprache, würde ich mal sagen, ne, wäre dann wahrscheinlich der angemessene Begriff. Denn wenn Kinder alle jetzt neuerdings dann irgendwann in der, in, der, in der Kita sprechen lernen, dann ist es das. Aber ein guter Spracherwerb wird das nicht.
4: Ja, dann könnte man das vielleicht in Englisch oder in einer anderen Sprache ausdrücken, dass es dann noch ein bisschen mehr verschwommen ist und keiner weiß, was los ist. Ja,
1: aber selbst die, auch die Engländer kennen übrigens den Begriff der Mother Language. Ne? Ja. Also wir sagen, dass das Muttersprache heißt, also dass die Mutter dem Kind sprechen beibringt, äh, ist, ist nicht nur eine, eine, ein deutsches Phänomen, sondern man kennt auch in anderen Sprachen, kennt man das und ja. ähm, zeigt ja eben auch, dass das offensichtlich mit zum evolutionären Erbe gehört. Und dass das, ja sagen wir mal, bislang uns jedenfalls zu einer Kulturnation hat wachsen lassen. Dass man hier gerade dabei ist, mutwillig, das zu zerstören, was gerade, sagen wir mal, in Deutschland, einem Land, das immer stolz darauf war, dass unser Potenzial Bildung ist und dass unser Potenzial auch die die Kultur ist, dass wir mutwillig sozusagen hier ein Beil an den Baum <lacht> setzen, ähm, der maßgeblich dafür dazu auch beiträgt, ähm, zu diesem Kulturgut, indem wir nämlich sozusagen den Spracherwerb, die Wurzeln da kappen oder verletzen, ähm, ist nahezu unverantwortlich.
0: Herr so vielen Dank, dass Sie diesen Hinweis hier einbringen mit der Muttersprache und das Beispiel, das zeigt ja auch, wie wesentlich das ist, wie wesentlich eigentlich die, die Zeit ist, die wir mit Kindern verbringen, wenn wir sie in Sprache hüllen und dann funktioniert das gut. Aber die ganzen Schwierigkeiten, die in der Schule auftreten, ja, sie kommen ja nicht umsonst. Es hat wohl alles so seinen Grund. Äh, vielen Dank. Auf Wiederhören nach Wolgast. Und weiter geht's an den Bodensee. Da bin ich jetzt verbunden mit einem Herrn, der anonym bleiben möchte. Ich begrüße Sie recht herzlich.
4: Ja, guten Abend. Ja, das bin ich, genau. Erstmal vielen Dank für die Sendung. Ich finde das sehr mutig, sehr ähm, informativ. Und ich möchte die äh, gesamten Begriffe, gesamte Sichtweise in Bezug setzen zu der gesamten gesellschaftlichen Situation. Und nicht nur das eine. Und dazu habe ich mir nur so stichweise äh, äh, Stichwörter aufgeschrieben. Ja. Und ich möchte sie nicht kommentieren, ich möchte sie nur erwähnen und das würde ich sagen, möchte jeden äh, dazu anregen, das dementsprechend ein bisschen zu reflektieren und nachdenken. Mhm. Also, ich, ich habe erstmal aufgeschrieben: politische Elite. Ja. Selbstentscheidung, direkte Demokratie. Mangelnde Selbstbewusstsein, breite deutsche Bevölkerung. Neue Weltordnung, Zerstörung der Beziehung. Bundesrepublik Deutschland, Polizei, Gerichte, äh, Ämter, sind das Firmen oder was ist das? Personen, Menschen, Unterschied. Chemtrails, gesegnete Soldaten und Waffen, Impfung, Wirtschaftsimmigranten und, und zum Schluss habe ich auch geschrieben, Entwicklung von eigenen Medien, Medienkompetenz. Sie also nicht informieren lassen, sondern selber sich die Meinung bilden.
1: Mhm. Ich denke, genau. was was all dieses, all das verbindet, was Sie uns da jetzt aufgezählt haben, ist im Endeffekt die Frage, wie wie sehr einerseits äh, der Staat das noch erfüllt, was die Bürger wollen, oder nicht längst eben eine, sagen wir, eine, eine eine kleine staatliche Elite eher die Gesellschaft lenkt, und die Frage eben auch, wie unabhängig der einzelne Bürger eigentlich noch sein Leben leben kann, unbehelligt vom Staat. Wie viel Individualismus er noch hat, wie viel freie Meinungsbildung er noch hat. Und ich denke, dass dass äh, die Frage, wie wir unsere Kinder großziehen dürfen oder wie wir es tatsächlich tun, maßgeblich dazu beiträgt, auch zu der Frage, wie frei eine Gesellschaft ist, auch wie vielfältig sie ist. Wir reden ja einerseits sehr viel über Vielfalt in unserer Gesellschaft. Vielfalt ist sozusagen das Schlagwort der Stunde, alles soll bunt und vielfältig sein. Und erstaunlicherweise tun wir aber bei der Erziehung der Kinder, wo wir dann auch noch theoretisch sagen, ja, wir wollen individuelle Förderung und jedes Kind wollen wir in seinem Potenzial erkennen und so weiter. Das heißt, theoretisch reden wir von dieser bunten Vielfalt, von individueller Förderung, von von, von, von jedem Einzelnen und faktisch, wenn man dann sieht, was wir machen, tun wir genau das Gegenteil. Wir packen nämlich diese Kinder in Kollektive. Wir packen sie schon als kleine Kinder, schon als Säuglinge, wenn möglich, in Gruppen wo sie nach bestimmten Richtlinien großgezogen werden, wo alle das Gleiche lernen, wo alle in der gleichen Umgebung sind, wo alle mit der gleichen Erzieherin sind, das gleiche Lernprogramm haben und so weiter. Das heißt, wir tun eigentlich genau das Gegenteil. Wir packen nämlich Kinder in, 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 in gleiche Gruppen, die vor allen Dingen dann funktionieren, wenn Kinder nicht individuell sind. Das heißt, aus dieser... Kollektiverziehung aus diesem Bestreben, Kinder möglichst irgendwie nach staatlichen Werten und Richtlinien großzuziehen, erwächst gerade keine Individualität, erwachsen ja überhaupt keine Individualisten und keine besonderen Talente, weil eine Gruppe funktioniert ja gerade nur dann, wenn alle in der Gruppe möglichst gleich sind. Sonst haben sie ja immer Querschläger. Es lässt sich gut zusammenfassen mit dem Satz von Albert Einstein, der einmal gesagt hat, um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein, müssen Sie in allererster Linie ein Schaf sein. Und genau das ist es. Ja, wenn Sie, Sie können nicht aus einer Herde von Schafen plötzlich nur Leitwölfe entlassen. Wenn Sie also die Kinder alle im übertragenen Sinne, in Schafherden großziehen, dann werden wir nicht die Individualisten dort aus, und nicht die besonderen Talente in diesen Kindern fördern, sondern wir werden sie alle wie Schafe großziehen, alle gleich, alle nur noch eine Herde. Und das ist, glaube ich, im politischen Sinne auch für den Fortbestand der Gesellschaft ganz entscheidend, denn eine Gesellschaft, die sich weiterentwickeln will, die innovativ sein will, die braucht ja gerade die schwarzen Schafe. Die braucht die, die aus der Herde ausbrechen, die, die anders sind, die, die weiterdenken, die, die auch mal unbequem sind. Ähm, wenn wir die nicht mehr zulassen und die entstehen eben nur in Familien, weil jede Familie eben unterschiedlich ist, wenn wir das nicht mehr zulassen, dann wird unsere Gesellschaft ärmer und vor allen Dingen haben wir dann nicht mehr Menschen, die gelernt haben, frei zu denken, unabhängig zu denken, auch ungewöhnlich zu denken, sondern wir haben dann nur noch Kinder, die gelernt haben, sich in eine Gruppe einzufügen. Und ich persönlich finde, das ist eine Horrorvorstellung.
0: Ja, insofern auch ein herzliches Dankeschön an den Hörer mit der Einladung, sich selber Gedanken zu machen, frei zu denken und das hier in diesen Begriffen zusammenzufassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören an den Bodensee. Und auch Ihnen, äh, Frau Kelle, danke für die Antwort. Und weiter geht's auch gleich. Wir bleiben am Bodensee. Und da bin ich jetzt verbunden mit Herrn Altenburger. Ich begrüße Sie.
5: Ja, guten Abend, Frau Kelle. Guten Abend. Guten Abend. Äh, nur ein Aspekt. Äh, Sie haben ja vorher ist ins Wort gebracht worden, dass wir ungewollt Dinge mitfinanzieren oder subventionieren. Ich will es natürlich da nicht lange mich ausdehnen, weil Ihr Thema etwas sehr weit gestreut ist und auch weit geht und tief geht. Ich danke Ihnen auch für diese ganzen Gedanken, die Sie hier in Anregung bringen. Sollten allerdings alle Bürger des Landes hören. Da müssen wir noch was beten dafür. Ja. Aber mein Aspekt, als Krankenkassenbeitrag leiste ich Hilfe zur Abtreibung. Ja. Es gibt in Deutschland eine einzige Kasse, ich habe den Namen nicht auf der Zunge, die das nicht tut, aber damit fördere ich auch etwas, was ich als Christ absolut nicht gutheißen kann. Und das wissen wir natürlich alle, die Zahlen, die ja genannt werden, die Abtreibungszahlen sind ja gelogen und diffamiert. Ja, Aber dieser Aspekt, dass wir genötigt sind durch die Vernetzung der Kosten, des Kostenausgleichs, Dinge mit zu finanzieren, die wir überhaupt nicht wollen, das ist schon eine ziemliche Katastrophe. So das, ich das.
1: Ähm, das ist. Sie, Sie sprechen da ein wichtiges Thema an, ähm gerade gestern erst war in Berlin dieser Marsch für das Leben, äh, bei dem ich auch äh, war und ähm, dieses dieses System passt auch eben auch, man sieht auch hier, bei auch bei diesem Thema Abtreibung sieht man, wie wenig das, was wir reden, zu dem passt, was wir tatsächlich tun, dass wir zwar einerseits in unserem Land ständig von der Förderung von Kindern sprechen, dass wir über Kinderrechte sprechen. Wir haben jetzt gerade Wahlkampf. Alle politischen Parteien fordern jetzt Kinderrechte in die Verfassung. Was aber keine Partei fordert, ist das Recht auf Leben für Kinder. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ähm, wir, sehr, wir, wir reden in der Familienpolitik jetzt schon seit Jahrzehnten davon, dass wir sagen, wir haben wir haben eine demografische Krise, wir bräuchten mehr Kinder in unserem Land, nehmen aber gleichzeitig hin und finanzieren das sogar noch über die Krankenkassen beziehungsweise die Krankenkassen bekommen das ja wiederum von den Steuern erstattet. Das heißt, über Steuergelder wiederum bezahlen wir die Abtreibungen, anstatt dass wir mal vielleicht innehalten und überlegen, diese 100.000 Kinder die jedes Jahr abgetrieben werden in Deutschland, und das ist eben nur die erfasste äh, Zahl, die Dunkelziffer da sind sich alle einig ist deutlich höher. Ähm, was könnten wir einfach tun, damit diese Kinder auf die Welt kommen? Was wäre es schon geholfen in unserem Land, wenn all diejenigen Kinder, die schon unterwegs sind, wenn die das Licht der Welt erblicken dürften? Und was muss der Staat eigentlich tun oder was kann er tun, um all die in diesen Situationen, wo Frauen äh, nicht wissen, was sie tun sollen oder wo Frauen diese dramatischen Entscheidungen treffen, ähm, da den Mut, den letzten Schritt hin zum Kind, äh, diese Motivation zu schaffen. Und stattdessen haben wir uns selber auferlegt, dass wir da aber bitte schön neutral sein wollen. Warum denn eigentlich? Warum können wir nicht für das Kind, hin, mehr zum Kind hinarbeiten? Und da sieht man, dass dass wir so zynisch es klingt, einer Mutter eben lieber die Abtreibung bezahlen, als ein Leben mit ihrem Kind. Das kommt faktisch dabei raus. Und deswegen sage ich, diese ganze Familienpolitik ist in meinen Augen total verlogen. Wir reden ständig über Dinge, die wir überhaupt nicht vorhaben umzusetzen oder zu realisieren. Weder die Wahlfreiheit, noch die Kinderförderung, noch sonstige Dinge. Wir sprechen es aus und wir meinen damit immer etwas völlig anderes.
0: Ja, meistens das Gegenteil, wie Herr Altenburger das auch das gesagt hat. Oder sogar eben
1: wirklich hat. das Gegenteil, dass genau das Gegenteil passiert,
0: ja. Vielen Dank, Herr Altenburger, für den Hinweis. Und da gibt es auch ein Kapitel natürlich in dem Buch von Birgit Kelle, Muttertier. Gute Hoffnung war gestern, heißt es da. Ja. Und es geht eben auch darum, dass Tiere hier hierzulande besser geschützt sind als Menschen oder vor allem auch eben ungeborene Menschen. Und dass die Schwangerschaft doch oft eben eher ein Zwischenfall ist oder ein Karriererisiko, ein Hindernis für lückenlose Erwerbsläufe aus der Blick, aus dem Blickwinkel des Arbeitsmarktes, aus feministischer Hinsicht natürlich auch eben, ja, ganz gegen die, Bef die sogenannte Befreiung geht und so weiter. Ja, wir kennen alle diese Begriffe, die da mhm. rumkursieren. Ja, das möchte ich weiter gar nicht jetzt äh, vertiefen. Es geht weiter mit einer nächsten Hörerin. Eine Hörerin hat sich gemeldet aus München. Das auch München. schön. <lacht> genau, verbunden mit Frau Hiebel. Ich grüße Sie.
3: Gott. Ich danke für den ausgezeichneten Vortrag und freue mich, dass sie mal öffentlich dieses Thema äh, kundmacht. Ich habe selbst meine Kinder gekriegt in der Zeit, wo die Entwicklung anfing. Da hieß es, nur Hausfrau ist man. Ja. Das war und,
1: äh, genau das andere Extrem sozusagen,
3: ne? Ja. Ja, ja, das war das andere Extrem. Ich hatte immer gesagt, ich bin Vollmutter und volle Hausfrau. Und äh, durch diese Art der kita finde ich, entstehen lauter äh, wurzellose Leute, zum Teil möchte ich sagen, fast in Seele, die eigentlich bloß mechanisch funktionieren. Wenn ich betrachte, wie bei Interviews mit erfolgreichen Männern und Frauen, die oft sagen, was ihnen den Hall dazu gegeben haben und wo sie die Kraft hergezogen haben, dann kommt es immer aus der Familie. Ja. Und äh, der Kita ist keine Familie. Ich kenne es von meinen Kindern, wenn sie heimkamen von der Schule, dann musste alles raus. Bis abends mein Mann kam, war das schon weg. Und eine noch so gute Erzieherin kann ja schließlich nicht 50 Kindern die Erlebnisse am Vormittag alle einzeln abnehmen. Und da geht alles in der Masse unter. Und so gibt es Massenmenschen und entwurzelte Menschen. Also ich finde diese Entwicklung sehr bedauerlich. Abgesehen von den finanziellen Sachen, aber die sind ja alle schon durchgesprochen.
1: Ich gebe Ihnen da absolut recht, das ist auch die... Die Erfahrung, die ich auch gesehen habe, auch mit meinen Kindern, eben wie, ja, wie soll ich sagen, wie viel Zeit es schlicht und ergreifend aufbraucht, auch, auch um, ja, um, 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 um Kindern die Möglichkeit zu geben, zu reden, auch ihre Sorgen loszuwerden, weil Kinder ja auch keine Maschinen sind. Ähm, jede Mutter kennt, glaube ich, auch diese solche Szenen, wie wenn die, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen und dann ähm, allein schon an der Art und Weise, wie sie die Tür hinter sich zuschmeißen oder wie sie ihre Schuhe in die Ecke schmeißen, wissen wir sofort als Mütter, oh, oh, da ist irgendwas. Ne? Und dann fragen sie ihr Kind und... So nach dem Motto, wie war es in der Schule? Und dann kriegen sie nur so ein missmutiges Gut. Und wenn sie dann fragen, ist irgendwas? Nein. Na, und jeder weiß natürlich, dass dieses Nein ein, 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 ein sehr lautes Ja war, dass dieses Kind aber noch nicht bereit ist zu sprechen. Und da ist es wichtig, dass man da ist und dass irgendwann... Irgendwann sind diese Kinder dann so weit, die müssen sich vielleicht auch erstmal beruhigen oder müssen ja, müssen den richtigen Moment finden, wo sie bereit sind, auch ihre Sorgen äh, jemandem anzuvertrauen und dann sprudelt es oft aus ihnen heraus dann irgendwann. Nur dafür muss jemand da sein, dafür muss jemand da sein, dafür muss irgendjemand ansprechbar sein. Und mich stimmt das auch, ehrlich gesagt, immer traurig zu realisieren, wie viele Kinder, inzwischen einfach nach Hause kommen und es ist niemand da. Die kommen mit der gleichen Stimmung vielleicht mal nach Hause und es ist einfach niemand da, dem sie das erzählen können. Nicht nur das, was schlecht war, sondern auch das, was gut war. Kinder wollen ja nicht nur das Schlechte loswerden, sondern sie wollen ja vielleicht auch Erfolge loswerden, Dinge, die sie glücklich gemacht haben. Und wenn da niemand da ist, der zuhört und wenn Kinder irgendwann nach einer Weile realisieren, immer wenn ich Mama oder Papa was erzählen will, sind die gerade nicht da, haben die keine Zeit, sind die nicht erreichbar. Irgendwann hören diese Kinder auf, mit ihren Eltern zu sprechen. Irgendwann haben die sich daran gewöhnt, die sind eh nie da. Und dann fangen sie an, sich andere Leute zu suchen, mit denen sie sprechen. Und das kann gut gehen, das kann aber auch schlecht gehen, äh, wenn sie an die Falschen geraten oder diese Kinder verstummen und erzählen gar niemandem mehr, was in ihnen so vorgeht. Und dann wird das genau das, was Sie sagten gerade. Dann sind das diese wurzellosen Kinder, die eigentlich ja nicht mehr diese festen Wurzeln, diese feste Verankerung in einer Familie haben, weil sie vielleicht gar nicht bewusst, aber im Unterbewusstsein seit vielen Jahren gelernt haben, auf meine Familie ist kein Verlass, weil es ist nie einer da, wenn ich mit einem reden will. Und das ist eigentlich ganz bitter. Und da wissen wir noch gar nicht, wo die Gesellschaft hinführt, weil noch gar nicht wissen, welche Folgen, das haben wird. Das die Quittung, bekommen wir erst vielleicht so in 20 Jahren. Und dann, und dann ist es zu spät für viele.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hebel, dass Sie hier auch aus Ihrer ganz persönlichen Erfahrung als Mutter gesprochen haben und das ähm, geschildert haben, wie wichtig das ist, eben ja, die Kinder zu erziehen. Danke, alles Gute Ihnen nach München. Auf Wiederhören. Weiter geht es mit Frau Gruben aus Mayen. Mit ihr bin ich jetzt hier verbunden. Ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch und
2: äh, ich möchte erstmal äh, recht herzlich äh, mich bedanken für, für diesen sehr guten Vortrag und auch für diese ähm, äh, Leute, die angerufen haben. Äh, also ich muss sagen, äh, dass äh, ein großer Angriff äh, auf die Familie und explizit auf die äh, Kinder stattgefunden hat und äh, das hat äh, in dem Maße ähm, zugenommen, äh, je mehr sich die Gesellschaft vom Glauben äh, an Jesus Christus entfernt hat. Ähm, weil in der Bibel steht ja nun eindeutig, äh, dass äh, Gott äh, den Menschen nach seinem Vorbild, äh, nach seinem Abbild äh, geschaffen mhm. hat. Und äh, das weiß heute leider wage ich mal zu sagen, fast keiner mehr. Und ähm, ich habe also äh, zwei Politikern, ähm, also auch Politikerinnen geschrieben, ähm, mit einer Stellungnahme ähm, der Politiker -G, äh, 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 zum Beispiel, was sie äh, gegen Abtreibung machen würden, äh, dann, äh, wie sie den äh, Schutz der Familie fördern können und ähm, äh, diese Gender-Ideologie ähm, abschaffen. Mhm. Und äh, ich habe von der einen Politikerin, äh, ich sage jetzt extra nicht, von welcher Partei, ähm, ähm, habe ich noch gar keine Antwort bekommen. Mhm. Und von der anderen ähm, eine sehr unbefriedigende Antwort ähm, bezüglich, dass man eben im Bundestag keine Mehrheit hätte, um die Abtreibung ähm, äh, abzuschaffen. Und ähm, das, äh, das hat mir irgendwo sehr, sehr weh getan, ähm, weil ähm, da ist kein keine persönliche, wie soll ich das sagen? Äh, man, man sieht nicht, wie wichtig das menschliche Leben mehr ist. Dass sie, ich habe manchmal das Gefühl, die Politiker wissen überhaupt nicht mehr, worum es geht. Es geht doch um das Wohl. Äh, des Menschen und hier werden äh, Kinder schon im frühesten Alter regelrecht äh, äh, vergewaltigt, so ein Leben zu führen, fernab äh, von der Mutter. Also ich finde das furchtbar, ne? Und ähm, deshalb möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken, ähm, das äh, für für Ihren Vortrag heute Abend. Ja, das war es, was ich sagen Danke, wollte. Danke. Dankeschön.
1: Macht das ja gerne. Insofern, Sie müssen sich gar nicht bedanken, wissen Sie. Ich habe angefangen, über all diese Dinge zu schreiben, weil es ja, weil mir eigentlich auch einfach nur um erstmal um, um meine persönliche Familie ging, um meine persönliche Erfahrung, weil ich gemerkt habe. Das passt alles nicht zusammen. Das ist gar nicht das, was ich möchte als Frau. Das ist nicht das, was ich als Mutter möchte. Ich möchte mehr haben von der Politik. Ich möchte mehr Unterstützung haben. Ich möchte auch Anerkennung haben für das, was ich mache. Und deswegen denke ich auch, ich finde es gut, dass Sie Politikern geschrieben haben, weil ich, weil ich ganz viele Leute treffe, die ähm, alle sich auch beschweren über die Politik, die aber nie den Kontakt suchen zur Politik, die nie zu ihren Abgeordneten gehen, mal in eine Sprechstunde und so weiter. Und ich denke mir manchmal, was wäre vielleicht anders in unserem Land, wenn wenn all diejenigen, die die Dinge eigentlich anders sehen, als sie laufen, sich einfach mehr politisch engagieren würden. Das heißt nicht, dass sie in eine Partei gehen müssen, sondern dass sie einfach ihren Politikern mitteilen was sie denken, was sie wollen, was sie gerne verändert haben wollen und wenn sie das auch nicht nur ihren Politikern, sondern wenn sie ihre persönlichen Ansichten zu all diesen Dingen auch ihren Freunden mitteilen, der Großfamilie, ihren Nachbarn und ihren Kollegen. Weil ganz viele haben ja schon längst aufgehört über diese Themen, ähm, selbst mit den Menschen, mit denen sie jeden Tag zu tun haben, zu sprechen. Ähm, das sei es, wenn es um Politik geht oder sei es, wenn es hier um die Frage geht, was man unter Familie versteht oder auch solche schwierigen Themen wie Abtreibung, ähm, da ist überall immer das gleiche Phänomen. Wenn man so unter Seinesgleichen ist, redet man drüber, aber man redet eigentlich ähm, wenig äh, mit Leuten drüber, wo man nicht genau weiß, wo die eigentlich stehen. Und dann, und dann schweigen wir lieber. Und ich denke, dass wir über all diese Dinge einfach viel deutlicher, reden müssen, auch gerade mit Menschen, von denen wir nicht genau wissen, ob die auch schon überzeugt sind, aber dann sollten wir vielleicht anfangen, sie zu überzeugen und dann verändern.
0: Vielleicht verändert
1: das auch in unserem Land etwas.
0: Ja, danke schön, Frau Gruben. Machen Sie da weiter. Auch danke für den Hinweis, dass es eigentlich auch die kollektive Fremderziehung ein Missbrauch ist einer kindlichen Seele. Und da kommen wir vielleicht auch abschließend eben noch mal darauf zu sprechen, was kommt wenn man das Zuhause zerschlagen hat, äh, gibt es dann keine Menschlichkeit mehr. Oder wie Sie sagen, Frau Kelle, ohne Mutterschaft keine Kinder, keine Familie, kein Zuhause, keine Zukunft. Ja, wie leichtfertig gehen wir damit um, mit der Nähe, mit der Liebe, mit der Zeit, mit der Emotionalität, mit dem Mitgefühl, dass die Mütter aufbringen, dass sie ihren Kindern entgegenbringen wollen. Ja, damit auch die nächste Generation noch eine eine ist, die menschlich ist, die mitmenschlich ist, die Liebe hervorbringt, die verantwortungsbewusste Menschen und Persönlichkeiten hervorbringt. Ist es schon so weit, dass wir die Mütter retten müssen, die Weiblichkeit, die Familie, sonst äh, steht die Zukunft in den Sternen? Ich meine, da steht sie immer aber vielleicht auch in Gefahr. Und warum sind glückliche Mütter auch so ein Affront? Oder warum sind Hausfrauen überhaupt auch so ein Affront? Das fragen Sie ja auch. Und äh, ja, was tun Sie, was gedenken Sie in Zukunft zu tun, sei es auch als Mitglied in der CDU, wenn Frauen eben unter den neuen schönen Vorsätzen zu Arbeitsmarktzwecken eigentlich manipuliert versklavt werden sollen, wenn Kinder von ihrer ureigenen, von ihren ureigenen Bedürfnissen nach Bindung, nach Geborgenheit, nach Liebe entkoppelt werden sollen. Wie können wir die Frauen oder den Frauen vermitteln, dass sie, wenn sie zu Hause bleiben, eben nicht nur das Heimchen am Herd sind oder ja, kann man an dieser Schraube noch was drehen? Das Rad oder auch der das Schiff ist ja schon eindeutig, hat einen bestimmten Kurs eingeschlagen. Gibt es da noch eine Wende?
1: Ich denke schon. Vielleicht sollten wir dort ansetzen irgendwie. Sie haben, ähm, weil sie das alle so so benutzen, diese Redewendung, Sie haben gerade eben auch noch mal gesagt, die Frauen, die zu Hause sind. Ähm, wissen Sie, vielleicht sollten wir anfangen, genau diese Redewendung zu verändern. Ähm, diese Frauen sind nicht einfach nur zu Hause. Wenn Sie eine Mutter und Hausfrau fragen, was machst du äh, beruflich, dann sagen die meisten Ihnen, ich bin nur zu Hause, ich bin nur Hausfrau. Allein dieses Sprechen müssen wir verändern. Diese Frauen, wenn Sie jemanden fragen, der berufstätig ist, der würde ja nicht sagen, der gibt Ihnen keine Antwort, ich bin nicht zu Hause oder ich bin im Büro, sondern der würde Ihnen genau sagen, was er macht was äh, was er den ganzen Tag tut, was er gelernt hat, was sein Beruf ist, an welchem Projekt er gerade arbeitet. Es ist völlig unzulänglich. Eine Frau, eine Mutter, die Kinder großzieht, ist nicht zu Hause, sondern sie erzieht noch selbst. Das ist eine Formulierung zum Beispiel, die mir sehr gut gefällt. Wissen Sie, jeder selbstgebackene Kuchen gewinnt auf dem Kuchenbuffet und jede selbst eingekochte Marmelade bringt Ihnen noch ein Lob ein, weil alle sagen, das, was man selber macht, ist viel wertvoller als das, was man von der Stange kaufen kann oder was in, 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 in Massenproduktion passiert. Warum geben wir denn der elterlichen Erziehung nicht endlich das wieder zurück, was sie verdient hat, nämlich diesen Qualitätsanspruch, auch diese Anerkennung, dass man sagt, ich erziehe noch selbst. Wenn man einfach nicht mehr sagen würde, das sind Frauen, die nur zu Hause sind, sondern das sind Frauen, die ihre Kinder noch selbst erziehen. Und dann ist das plötzlich ein Qualitätsanspruch, der im Raum steht. Und dann würde man vielleicht auch den Wert dessen schon einfach verbal kenntlich machen, weil die Politik weiß einerseits heimlich, was das für einen Wert hat, weil immer dann, wenn Mütter das alles nicht mehr leisten, sehen wir ja, was es kostet. Wenn eine Mutter ausfällt und der Staat das Ganze auffangen muss, mit staatlichen Leistungen, dann sehen wir plötzlich, was das alles war, was diese Frau doch alles geleistet hat. Dann kostet das plötzlich unheimlich viel Geld. Wenn eine Mama nicht mehr da ist und alleine irgendwie die Krankenkasse mal für ein paar Wochen jemanden bezahlen muss, der vielleicht zu Hause den Haushalt meistert, weil eine Mutter in der Klinik liegt, dann kostet das plötzlich Tausende von Euros, dass nach da jedem Tag jemand kommt und den Haushalt führt und die Kinder hütet. Wie können wir also wagen, auch nur zu sagen, dass wenn die Mutter das selbst macht, dass sie dann... Nichts leistet. Das heißt, wir müssen das wieder ins Sichtfeld rücken. Und deswegen ähm, sage ich ja auch, jede Mutter, die am Rand eines Spielplatzes noch am Sandkasten sitzt, ist in Wahrheit eigentlich Ausdruck einer Revolution. Sie zeigt, das ist revolutionär, was sie da macht. Weil sie sie schenkt etwas, was in dieser Welt eigentlich äh, an immer mehr Bedeutung äh, gewinnt und an immer mehr Wert, nämlich Zeit. Eine Mutter, die noch Zeit hat, mit ihrem Kind am Spielplatz zu sitzen, mit sich ihm zu widmen, es zu selber zu beaufsichten, ist im Prinzip avant garde. Es ist genau das, was man uns nehmen will. Es ist genau das, was man uns nicht mehr zugestehen will, dass wir nämlich noch Zeit haben für unsere Kinder. Und der Grund warum das so äh, aggressiv man äh, auf solche Frauen reagiert, ist dass sie ja im Endeffekt zeigen, dass das Leben auch anders sein könnte dass man ausbrechen kann aus diesem Hamsterrad, dass man sich nicht hingeben muss diesen Zwängen, sondern jede, jede, jede Mutter, die, die sich mit ihrem Kind noch selbst beschäftigt, die äh, Zeit hat, zu Hause zu sein, die Zeit hat, äh, selber zu kochen, äh, selber Hausaufgaben zu betreuen und auch ein krankes Kind selber betreuen kann, äh, weil sie einfach da ist, zeigt eine, na, führt uns vor Augen, dass die Welt auch ganz anders sein kann. Und deswegen reagieren manche völlig aggressiv darauf und genau deswegen ist es aber die richtige Methode. Wir müssen es zeigen, wir müssen darüber sprechen, wir müssen diese Mütter wieder neu sehen, damit das wieder einen neuen Wert bekommt. Und deswegen, ich werde das für meinen Teil damit tun, dass ich einfach weiterhin davon sprechen möchte, darüber schreiben möchte, über die Dinge, die mich glücklich machen als Mutter über diese Zeit, die ich mit meinen Kindern hatte und immer noch habe, dass ich sage, es ist gut, was ich da gemacht habe und ähm, es ist schön, es macht mir Spaß und bis heute ist übrigens der Satz, den ich am häufigsten von anderen Müttern geschrieben bekomme, als Reaktion auf meine Bücher oder auf meine Artikel, ist der Satz, sie sprechen mir aus der Seele. Das ist der Satz, den ich am häufigsten zu hören bekomme und das ist einfach etwas, wo ich sage, ja, die, die haben vielleicht nicht alle die Kraft oder gerade die Zeit, für sich zu sprechen und deswegen diejenigen, die die Zeit haben und die den Mut haben vielleicht auch, es kostet manchmal auch ein bisschen Mut, nach draußen zu gehen, die müssen für all die anderen Mütter mitsprechen.
4: Tja,
0: da sprechen Sie mir eben auch aus der Seele und da kann ich mich ja gleich anschließen. Das
1: ist ja richtig praktisch. Das
2: ist
0: ja gut. Ja, dann ist es schön, dass Sie weiterhin den Mund aufmachen. Tun Sie das? Tun Sie das auch für all die Mütter, die es vielleicht nicht können? Und an all die Mütter, ja, da dürfen wir vielleicht auch den Mut zusprechen, vielleicht auch manche Gehirnbindungen neu einzubahnen. Ähm, immer wieder sich klarzumachen, wenn man die Kinder selber erzieht, wie viel Wert das ist, wie viel Wertigkeit darin steckt. Das erste Sprechen, das erste Wort, die, die ersten Schritte, und was dann auch alles kommt, wie viel Freude eigentlich auch darin steckt, wie viel Freude auch Kinderaugen oder mit Kinderaugen die Welt neu zu entdecken, das auch uns machen kann. Ja, da muss ich jetzt aufhören, sonst komme ich jetzt noch ins Schwärmen. Stopp. <lacht> Aber vielen Dank, Frau Kelle. Und ja, wir sind also die neue Avantgarde. Man muss dann wahrscheinlich immer wieder an die neue Tankstelle. Das kann man zum Beispiel tun, eben auch in dem Buch von Birgit Keller Muttertier eine Ansage im Fontes Verlag erschienen oder auch sich mit Freundinnen darüber immer wieder austauschen, den Rücken stärken. Da scheint mir doch ganz wichtig zu sein. Ihnen, Frau Kelle, vielen Dank, dass Sie sich jetzt auch noch die Zeit genommen haben, ja, in dem vollen Terminkalender hier zu Gast. Kinder sind schon Weg. Ach so, ein Glück. <lacht> dass Sie hier zu Gast waren und Ihnen für Ihre Arbeit und für Ihre ganz wertvolle Arbeit alles Gute, weiterhin alles Gute und ja, viel Mut und viel Durchhaltevermögen und vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch, dass ich hier bei Ihnen sein durfte.
0: Ja, vielleicht äh, haben Sie Lust, sich das eine oder andere nochmal anzuhören. Das können Sie bei uns im Podcast-Angebot gerne tun. Da ist dann diese Standpunktsendung auch für Sie verfügbar und Sie können sich die da runterladen. Sie können auch gerne einen Mitschnitt, einen CD-Mitschnitt verschenken und den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08328 zwei ja, ich kann Ihnen auch verraten, was Sie nächste Woche in der Standpunktsendung erwartet. Das Thema bleibt in etwa. Also einen Ausschnitt finden Sie da wieder. Es geht nämlich um den Papst und die Genderideologie. Darum geht's also in der nächsten Standpunktsendung am kommenden Sonntag. Und hier geht's jetzt gleich weiter mit dem Abendgebet der Kirche. Bleiben Sie dran. Lassen Sie sich noch durch den Abend und äh, den fortgeschrittenen Abend begleiten und ich danke Ihnen vor allem auch ganz herzlich fürs Anrufen, fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.